0: Bonsoir à tous,
1: bienvenue sur CNews, ravi de vous retrouver pour Soir Info. Dans quelques instants, on va revenir sur cette première journée du nouveau gouvernement et aussi sur les déclarations d'Emmanuel Macron ce matin lors du Conseil des ministres. Mais d'abord, c'est le journal avec vous, Sandra Chiombo. Bonsoir, Sandra.
2: Bonsoir Thomas, on démarre avec Emmanuel Macron justement, il mise sur la continuité et l'efficacité. Au lendemain du remaniement, il a donné sa feuille de route à la nouvelle équipe gouvernementale d'Elisabeth Borne. à l'ouverture du conseil des ministres ce vendredi, le président a voulu éteindre les rumeurs insistantes de tension avec sa première ministre. On l'écoute.
3: Vous avez traversé les budgets, une réforme des retraites, des textes importants en matière d'énergie, d'économie puis, et j'y reviendrai, mise en œuvre la feuille de route des 100 jours sur laquelle nous nous étions collectivement engagés. C'est pourquoi j'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent et qui s'ouvrent devant nous. Et en confirmant, réaffirmant avec clarté ma confiance à la Première Ministre, Premier déplacement de
1: Gabriel Attal en tant que ministre de l'éducation. Il s'est rendu à la Verrière ce vendredi. Il a visité le chantier de reconstruction d'une école détruite pendant les émeutes après la mort du jeune Naël. Il a chiffré à plus de 200 le nombre d'établissements scolaires endommagés. Le ministre a évoqué des solutions de scolarisation. Écoute.
4: Derrière l'effroi, il y a l'espoir. Et l'espoir, il est né dès le lendemain de ces Actes inqualifiables avec une mobilisation extraordinaire que je veux saluer des collectivités locales pour trouver des solutions. L'espoir, il naît aussi, je crois, quand même, d'un rassemblement politique large, républicain autour de cet enjeu. L'espoir, c'est évidemment les solutions qui vont être trouvées à très court terme pour les élèves, Et évidemment les chantiers de reconstruction qui vont pouvoir démarrer. Je rappelle qu'un projet de loi qui permet d'accélérer drastiquement. Toutes les procédures de travaux de reconstruction viennent d'être adoptées par le Parlement après avoir été adoptées à l'unanimité au Sénat. Et je salue à nouveau son président. Il va permettre de réduire tous les délais sur des reconstructions à l'identique. Là où les délais d'autorisation sont normalement de six mois, ce sera six semaines. Il va permettre d'augmenter le taux de subvention pour les travaux. Il va permettre d'assouplir un certain nombre de règles de marché public. Tout ça pour qu'on puisse reconstruire pierre après pierre le plus rapidement
2: possible. Il y a un risque de division, on ne peut pas abandonner et capituler et laisser les plus fragiles d'entre nous, ce sont les mots de Sabrina Grestier-Roubache, nouvelle secrétaire d'état chargée de la ville, ce vendredi sur CNews, elle est revenue sur la réponse à apporter aux récentes émeutes en France. On l'écoute.
5: La réponse est dans le remaniement. Les moyens sont là, maintenant il faut faire. Et faire c'est Mais
6: mais on, on, bouger. on fait quoi La sécurité Sociale. en
5: premier rem... Non, mais rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre. C'est bon, ta... c'est fait ça ben, L'ordre est revenu, la est sécurité bien. est revenue et le gouvernement a bougé. Moi je crois beaucoup au périscolaire. Je pense qu'il faut aider les parents à gérer les enfants après l'école.
1: Et plusieurs semaines après les émeutes urbaines, les dégâts sont toujours visibles sur le territoire. Certains commerçants ont parfois tout perdu. C'est le cas d'une gérante d'un salon de coiffure à Agen dans le Lot-et-Garonne. Son local a été totalement dévasté. Regardez ce sujet d'Amory Bucco. Et Adrien Spiteri.
5: Mais, euh, pardon.
7: Delphine est émue en filmant les images de son salon de coiffure ravagé durant les émeutes.
8: En face, les... il y avait trois miroirs avec trois fauteuils, donc les postes de coiffage, de brushing, tout ça.
7: De son commerce, il ne reste que des ruines.
8: Et voilà ce qui reste. Il n'y a plus le toit, il n'y a, plus... a plus rien.
7: Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, il a été pillé puis incendié par des émeutiers.
8: J'ai appelé la police, qui, bon, la police m'a dit de suite qu'ils y étaient déjà sur place. Hein. C'est sûr que le samedi matin, quand je suis arrivée, euh, j'étais pas très fière et pas très. Voilà, donc j'ai pleuré, j'ai pleuré, mais après, euh, il me dit, j'essaye de me rassurer en me disant, c'est pas ma maison, il n'y avait pas mes enfants dedans, j'étais pas dedans. Fin.
7: Delphine espère désormais que les responsables soient punis.
8: Et aujourd'hui, je me retrouve dans mon salon, sans mon travail, j'ai deux petites filles derrière. Et ça, c'est que eux, sur le coup, ils réfléchissent pas du tout à ça. Donc, comme me dit la police, vous avez rien demandé à personne, ça vous est tombé dessus, et voilà. Donc, c'est ce qui est un peu dur, quoi. C'est
7: plusieurs individus, dont deux mineurs et un majeur, ont été identifiés. Le majeur a été jugé hier et relaxé faute de preuves. À Agen, le parquet n'exclut pas de faire appel.
2: Une femme blessée à coups de tesson de bouteille. L'agression a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi à Toulouse. Un couple a été pris à partie par quatre mineurs déjà connus des services de police, mais l'origine de l'altercation reste encore confuse. Les explications de Nomi Schulz, notre journaliste police-justice.
9: Il est près de 3 heures du matin mercredi quand une bagarre éclate place du Capitole à Toulouse entre deux groupes de jeunes. D'un côté euh, des quatre jeunes de 19 ans, de l'autre quatre mineurs âgés de 14 à 17 ans. Alors l'origine de l'altercation est encore floue, explique dans un communiqué le procureur de la République qui évoque euh, une demande de cigarettes, des regards échangés ou des propos mal interprétés. Mais la situation dégénère très vite euh, grâce euh, à la vidéosurveillance. La police intervient rapidement et sur place découvre une jeune femme de 19 ans sérieusement blessée. Elle présente de multiples coupures au visage, au cou et au dos. Les quatre mineurs sont immédiatement arrêtés, placés en garde à vue. Certains sont suivis par les services judiciaires de la protection des mineurs en raison d'un parcours social difficile. D'autres sont déjà connus de la police et de la justice pour des faits de violence, vol, menaces, défauts de permis de conduire, détention d'armes, outrages ou encore détention de stupéfiants. La plus âgée, c'est une jeune fille de 17 ans. C'est elle qui qui est soupçonnée d'avoir porté les coups à l'aide d'une bouteille en verre cassée pour blesser sa victime. Elle a été placée en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants dans trois semaines. Les trois autres mineurs en compte à eux étaient placés sous contrôle judiciaire. Tous seront jugés pour des faits de violence en réunion aggravée.
1: L'inflation impacte fortement la vie des Français depuis le printemps 2022. Dans les rayons, elle est montée à plus de 20%. Alors, les consommateurs changent leurs habitudes, ils achètent moins et se tournent vers les produits premier prix. Un phénomène nouveau, celui de la déconsommation. Laurent Célarier, Sarah Vannes.
10: Les chariots se remplissent moins et les Français délaissent les grandes marques pour se tourner vers les marques distributeurs. L'inflation culmine à près de 21%, alors les Français adaptent leurs courses et sont contraints à la déconsommation. Au premier semestre, les marques distributeurs ont vu leur volume se maintenir, alors que ceux des grandes marques chutaient jusqu'à 8,2%, moins 13,3% pour les produits labellisés bio. Le premier prix, lui, a vu ses volumes bondir, près de 13% en un an. Les Français cherchent à protéger leur porte-monnaie et ont donc pris de nouvelles habitudes de consommation.
2: On peut avoir de bonnes découvertes dans les marques distributeurs. Bref, faut tester. Quoi.
10: Tout augmente, euh,
0: ouais. que ce soit du bio ou quoi que ce soit, ouais. tout est augmenté. Donc, ouais. euh, je ne vois pas trop de différence.
11: C'est vrai que parfois, les marques distributeurs sont bien notées, voire mieux notées que les autres. Je pense notamment euh, au Mousse on a des bonnes euh, découvertes.
10: <rire> les magasins de proximité, bien que plus chers, limitent le recul de leur volume à 3,1% depuis janvier. Et avec leur montée en gamme ces dernières années, les hard discount comme Lidl, Aldi ou Netto attirent de plus en plus de Français. Les enseignes suivent donc la tendance et augmentent de 5% le nombre de produits des marques premier prix au détriment des marques nationales. Moins de choix donc dans les rayons pour des courses plus raisonnables.
2: C'est l'une des premières causes mortelles au volant, la somnolence en cette période estivale. Les gendarmes sensibilisent les vacanciers si certains d'entre eux sont parfois trop pressés de rejoindre leur destination, d'autres sont plus vigilants. Illustration dans l'Isère et dans la Drôme avec Olivier Madigné et Marine Sabourin.
12: Dans de volet euh, sécurité routière, puis aujourd'hui volet prévention Ça marche. Voilà. Merci. Voilà monsieur.
2: Opération
11: sensibilisation au ph 251 saint falavier Les gendarmes de l'ISER distribuent ces kits anti-somnolence, oh, voilà. composés d'une gourde et de brochures indiquant les diverses recommandations pour éviter de somnoler au volant, une prévention importante selon les vacanciers.
3: C'est très bien parce
7: que
0: justement, au moins, il nous explique des choses qu'on ne suit pas forcément.
11: Afin d'éviter de s'endormir en conduisant, les autorités recommandent de bien aérer son véhicule, de s'hydrater régulièrement, de privilégier les repas légers et de s'arrêter toutes les deux heures pour faire une pause. Sur l'autoroute des vacances dans la Drôme, les automobilistes que nous avons rencontrés semblent plutôt vigilants.
12: On fait beaucoup de pauses et on, on roule. Étant retraité, on roule rarement de nuit, donc euh, somnolence, non, je, ça, ça m'arrive pas.
1: Alors souvent je suis sujet à la somnolence, surtout après un petit repas. Dans ce cas-là,
13: c'est ma femme qui prend le volant. On est tous sujets à la somnolence. Il faut s'arrêter quand on, on commence à voir les yeux qui piquent, il faut s'arrêter.
11: En France, la somnolence au volant serait responsable d'un accident mortel sur cinq.
1: Profanation du Coran, vague de protestation au Moyen-Orient. Des manifestants sont descendus dans les rues ce vendredi en Irak, en Iran et au Liban. Ils demandent la pénalisation de toute profanation des livres saints. La Suède est la cible de ces manifestants après deux événements organisés pour profaner le Coran.
2: Donald Trump jugé en mai 2024 en pleine campagne pour les primaires. C'est le premier procès à viser un ancien président américain. La justice entend laisser le temps au parti d'examiner un dossier de plus d'un million de pages. Inculpé mi-juin de 37 chefs d'accusation dont rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, Donald Trump a plaidé un non coupable.
1: Une voix s'en est allée, celle de Tony Bennett, dernier des grands crooners. Américain, Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 96 ans à New York. Chanteur d'une autre époque, il a marqué l'histoire de la musique populaire. Il s'était distingué par ses duos avec Amy Winehouse et Lady Gaga, avec laquelle il avait enregistré deux albums. C'est la fin de ce journal, on se retrouve dans quelques instants avec mes invités que je vais vous présenter pour parler de la prise de parole d'Emmanuel Macron, mais aussi évidemment du remaniement. A tout de suite sur CNews. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, vous regardez Soir Info. On va revenir en longueur jusqu'à minuit sur le remaniement, les annonces d'Emmanuel Macron et donc le premier jour de ce Nouveau gouvernement avec moi ce soir pour commenter cette actualité, William Tep, Politologue, bonsoir. bonsoir. Michel Taube, fondateur Opinion Internationale, bonsoir, bonsoir. merci d'être avec nous. Erwan Barrio, essayiste, écrivain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Jonathan Sixou, journaliste. Bonsoir. à cause. On va avoir le temps, messieurs, de parler de tous ces sujets. Mais d'abord, je vous propose de... Revenir en longueur, de regarder en longueur les premières déclarations de Gabriel Attal. Premier déplacement pour le nouveau ministre de l'éducation nationale. C'était à la Verrière, dans les Yvelines. Beaucoup de choses à analyser. On regarde et on en parle après.
4: Bien, J'ai tenu euh, à me rendre pour mon premier euh, déplacement de ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, ici euh, à la Verrière, dans un établissement qui a été... Euh, touchés, détruits par les émeutes qui sont survenues dans notre pays au début du mois. C'était très important pour moi d'être ici, puisque évidemment, les familles, les enseignants, les personnels de direction, les élus, ont été traumatisés par ce qui s'est passé. Je ne parle pas simplement des établissements qui ont été dégradés ou qui ont été détruits. Le traumatisme, je crois, a concerné l'ensemble de la communauté éducative partout en France. Parce que la République, c'est un bloc. Et l'éducation nationale, elle fait bloc. Et quand il y a une attaque, quand il y a une brèche dans ce bloc, c'est toute l'éducation nationale et toute la République qui se mobilise et qui est traumatisée. Et donc c'était important pour moi d'être aux côtés des personnels, des directrices évidemment, des élus locaux qui ont été particulièrement traumatisés par ce qui s'est passé. Ça a été des scènes, ça m'a été décrit à l'instant, des meutes de désolation, certains ont employé le terme de guerre civile, avec des jéricanes d'essence pour alimenter des incendies sur des établissements scolaires, des sapeurs-pompiers empêchés d'intervenir par des barricades et par des pierres qui leur étaient jetées. Il faut mesurer le traumatisme que c'est pour les habitants de ce quartier, pour les élèves, pour les élus, pour les personnels de direction et pour, les, et pour les enseignants. Moi, je suis venu leur apporter mon soutien. Je suis aussi venu leur dire que nous sommes là à leur côté pour avancer. Derrière l'effroi, il y a l'espoir. Et l'espoir, il est né dès le lendemain de ces actes inqualifiables, avec une mobilisation extraordinaire que je veux saluer, des collectivités locales pour trouver des solutions. L'espoir, il est né aussi, je crois, quand même d'un rassemblement politique large, républicain, autour de cet enjeu. Et je veux vraiment remercier le président du Sénat, Gérard Larcher, d'être à mes côtés. L'espoir, c'est évidemment les solutions qui vont être trouvées à très court terme pour les élèves. Et évidemment, les chantiers de reconstruction qui vont pouvoir démarrer. Je rappelle qu'un projet de loi qui permet d'accélérer drastiquement toutes les procédures de travaux de reconstruction vient d'être adopté par le Parlement après avoir été adopté à l'unanimité au Sénat. Et je salue à nouveau son président. Il va permettre de réduire tous les délais sur des reconstructions à l'identique. Là où les délais d'autorisation sont normalement de six mois, ce sera six semaines. Il va permettre d'augmenter le taux de subvention pour les travaux. Il va permettre d'assouplir un certain nombre de règles de marché public, tout ça pour qu'on puisse reconstruire pierre après pierre le plus rapidement possible. Évidemment, l'espoir doit s'accompagner d'une lucidité. Les jeunes qui se sont comportés comme des voyous qui ont incendié ces établissements scolaires, ça m'était dit à l'instant, certains d'entre eux probablement ont grandi dans ce quartier probablement fréquenter cette euh, école peut-être des euh, petits frères des petites sœurs qui sont scolarisés dans cette école et donc évidemment que ça doit nous amener à nous interroger et surtout à agir sur la question des droits et devoirs du citoyen à l'école sur la question du respect de l'autorité et sur ce sujet là je serai extrêmement clair extrêmement ferme et je sais que j'aurai aussi sur ce sujet là une, euh, un très fort rassemblement politique et l'ensemble de la communauté euh, éducative à mes côtés en tout cas je veux vraiment remercier pour la très forte mobilisation du maire Nicolas Dainville, du département de Pierre Bédier, de la région Île-de-France avec Valérie Pécresse pour trouver des solutions. Et Je me rendrai dans un instant à l'établissement, à l'école régionale du premier degré qui va permettre d'accueillir les élèves qui étaient scolarisés dans ces établissements.
7: Est-ce qu'on sait à l'échelle nationale combien d'élèves sont touchés, privés de classe, en tout cas même si là c'est les vacances Est-ce que tous auront une solution à la rentrée, solution satisfaisante, c'est-à-dire pas trop loin de chez eux
4: Le nombre d'établissements scolaires qui ont fait l'objet de dégradations à divers niveaux est supérieur à 200 dans notre pays, autour de 250. Il y a une dizaine d'établissements qui sont quasi intégralement détruits. La Verrière en fait partie et pour lesquels évidemment il y a une mobilisation absolue. Tous les élèves auront une solution de scolarisation pour la rentrée. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que cette solution soit viable, évidemment. La consigne que je donne à mes services, c'est de se placer toujours du point de vue de l'élève et de sa famille. Parce que du point de vue du ministère, on peut se dire qu'il y a une solution de scolarisation qui a été proposée. Enfin, si elle est à une demi-heure à pied, il y a une question de transport qui se pose. Si la cantine n'a pas la même tarification que dans l'établissement d'origine, c'est évidemment un impact pour les familles. Donc tout ça va être regardé au millimètre près pour trouver les solutions viables. Il y aura un point de contact tout l'été pour les élus et les personnels éducatifs au sein de mon ministère et la mobilisation sera absolue.
7: L'une des réponses, vous l'avez dit hier pendant la passation de pouvoir, c'est remettre l'autorité au cœur de l'école. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il faut faire
4: Je pense que c'est un, un enjeu à réaffirmer tous, collectivement. L'autorité, ce n'est pas simplement l'autorité en tant que telle d'une personne, c'est l'autorité du savoir. C'est l'autorité aussi des règles de la République. Les droits et devoirs du citoyen, ça veut dire quelque chose. Et l'école, évidemment, elle a un rôle majeur en la matière. Évidemment, les familles euh, également. Et donc sur ce sujet-là, j'aurais à avancer avec la communauté éducative, avec euh, les élus, pour faire des propositions.
7: Avec des propositions d'ici la rentrée, euh, dans les prochaines semaines J'aurai
4: l'occasion de m'exprimer euh, à nouveau prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres questions quels sont les
7: objectifs prioritaires
1: que
4: vous êtes fixés pour votre nouveau... Alors, je, je me suis exprimé hier à l'occasion de la passation de pouvoir. J'aurai l'occasion de faire la traditionnelle conférence de rentrée au moment de la rentrée scolaire. Donc je ne vais pas ici faire un discours programmatique, C'est pas l'objet, mais je me suis exprimé hier très clairement sur les objectifs... Je crois à la fois majeur que j'ai fixé sur la question du respect de l'autorité, mais aussi les objectifs très concrets, et notamment la question des remplacements de courte durée dans les établissements scolaires sur lesquels nous allons avancer, le cadre de vie des élèves aussi, qui évidemment nous importe absolument.
11: Concernant la réforme du BAD, votre prédécesseur a promis d'aménager la réforme pour éviter
9: l'absentéisme qui est présent dès mars.
4: Oui, ce qu'on a vu, c'est qu'après les épreuves de spécialité qui se sont tenues en mars, il y a eu à la fois un taux d'absentéisme important dans ces matières et aussi une forme de démotivation pour ceux qui assistaient au cours qui a été remontée par les enseignants. On va devoir adapter les choses, en tirer des conclusions. Là aussi, j'aurai l'occasion de m'exprimer au moment de la rentrée pour dire clairement à la communauté éducative ce que nous avons décidé. Merci.
11: Monsieur le ministre, juste un mot sur le harcèlement quand même l'enjeu de la rentrée. Est-ce
4: qu'un référent par établissement ça va suffire Non, il y en a déjà... Mais je, je, je l'ai dit, la lutte contre le harcèlement scolaire, c'est une exigence morale absolue. On ne peut pas accepter qu'il y ait des enfants qui aillent euh, à l'école la boule au ventre et qu'on se retrouve avec des situations absolument dramatiques comme celle qu'on a pu vivre tragique, avec euh, des enfants qui... Euh, se donnent la mort, notamment parce qu'ils sont harcelés à l'école. Donc là-dessus, il y aura une mobilisation absolue, la Première Ministre l'a dit, elle a fait une cause, y compris, sur laquelle elle est personnellement impliquée, et on aura, au moment de la rentrée, à annoncer des mobilisations supplémentaires. D'ores et déjà, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on va pouvoir avancer dès cet été. Il y a des textes qui sont en cours de discussion sur lesquels j'aurai à m'exprimer très prochainement, notamment sur la question... Les élèves euh, qui ont harcelé d'autres euh, élèves, vous savez qu'on a dit une chose qui est très claire, c'est que ça n'est plus aux élèves victimes de harcèlement de quitter euh, leur classe ou l'établissement. Euh, c'est à l'élève qui harcèle euh, qui revient de quitter l'établissement. Sur ce sujet-là, on avance euh, et j'aurai dans, dans les prochains jours à m'exprimer à nouveau sur ce sujet.
1: Voilà donc pour les premiers mots de Gabriel Attal en tant que ministre de l'éducation nationale. Premier déplacement aussi, et ce n'est pas anodin, déplacement à la Verrière, dans les Yvelines, près d'une école qui a été ciblée par les émeutiers. On va longuement revenir sur la nomination de Gabriel Attal un peu plus tard dans cette émission. Mais messieurs, je vous demanderai une petite réaction. En bref, qu'est-ce que vous retenez,
12: Michel Taube, des déclarations de Gabriel Attal Alors Déjà, il fait assez fort parce qu'il réussit sur le terrain ce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait dans son remaniement. Il avait Gérard Larcher à ses côtés, c'est-à-dire un des dirigeants de la droite. Là-dessus, là, là c'est complètement plié. Ils sont totalement absents de, du remaniement ministériel. C'est quand même un des enjeux des, des 100 jours, d'essayer d'élargir... Enfin, on, on va y revenir, voilà. Donc Gabriel Attal, non, mais Gabriel Attal va très vite faire oublier Papendiaï, je pense. C'est un politique. Il a fait un bon choix, je pense, à, aller, à se rendre dans une des écoles qui a été entièrement détruite. Il donne une information. 250 écoles qui ont été... C'est quand même extrêmement grave. Donc après, est-ce que ce sera parole et parole et parole Ça, on le saura très rapidement quant aux nombreux engagements qu'il a déjà pris depuis qu'il a été nommé hier. Mais en tout cas, l'intention politique est là et le choix qui a été fait est bon par rapport aux attentes des Français.
1: – Jonathan Sixou, changement de méthode en apparence en tout cas, on verra évidemment le bilan à la fin de Gabriel Attal, mais en tout cas, changement de méthode, ça c'est clair.
0: – Pour le moment, changement de discours, euh, c'est vrai qu'il nous parle, euh, il, il prend le, le strict opposé de, de son prédécesseur sur de, de nombreux points, et il le réaffirme, c'est pas une, une, une parole en l'air, donc effectivement, de ce point de vue-là, on peut, euh, on, on peut lui, lui, lui faire crédit de… De, de, de cette volonté de rétablir aussi bien l'autorité de l'enseignant que la, 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 le poids de l'enseignement, au sens le plus noble du terme. Il nous parle d'espoir. Moi, j'aimerais qu'il parle davantage de fermeté, qu'il parle davantage de détermination. L'espoir, il paraît que ça fait vivre. mais moi, après, après ce, que, ce, que, ce que nous avons vu durant ces, ces jours d'émeute, ce n'est pas de l'espoir que j'ai envie d'entendre. C'est de, entendre un discours politique qui réaffirme euh, la voix de la, de, la, de, de la République. Parce que la France est le, la seule démocratie occidentale à avoir des établissements scolaires incendiés. Ça ne se voit nulle part ailleurs dans le monde dans des démocraties. Et en, qui plus est euh, occidentale. Donc, il a, la, il a du pain sur la planche. Il, il a un discours très déterminé, très déterministe. Très bien. Euh, Laissons-lui le, le temps maintenant de, 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 de l'appliquer. Donne, il donne envie d'y croire, mais on a un peu d'expérience. De, Après six ans de Macronie, on, on peut avoir... Laissons-nous au moins à nous un peu de, un peu de doute.
1: Très vite, Erwan Barrio euh, Gabriel Attal va sans doute faire très différemment de son prédécesseur. On le voit d'ailleurs, il parle du harcèlement scolaire. C'est évidemment
13: parce que là aussi, sur ce dossier-là, Papendiai n'a pas forcément été à la hauteur. Oui, c'est un retour au blanquérisme et c'est la fin de la parenthèse Papendia. Cela paraît évident quand on voit ces images. On est aussi frappé de voir effectivement avec quelle maîtrise il utilise les éléments de langage qui sont les siens. Derrière l'effroi, il y a l'espoir. L'éducation nationale est un bloc, elle fait bloc. On sent qu'il a bien travaillé ses EDL. Il est extrêmement professionnel. C'est le bon élève du gouvernement qui est, à nationale, qui est euh, ministre de l'Éducation nationale. Donc, euh, j'allais dire, il est à sa place. Après, il faut voir si les résultats vont suivre. Pour l'instant, c'est de la communication, de la bonne communication. Il faut voir quel sera son bilan. C'est une promotion,
1: William Tepp, pour Gabriel Attal. Alors, il avait déjà été au ministère de l'Éducation nationale. C'était en 2018. À l'époque, il était secrétaire d'État à la Jeunesse. Maintenant, il a la tête de ce ministère. On va, je, je précise qu'on va reparler hein, plus longuement de Gabriel Attal un peu plus tard. Mais en, en quelques mots, vous, qu'est-ce que
14: vous au retenez pas. de ses premières déclarations On voit bien que c'est le chouchou de la Macronie. Parce qu'ils l'ont placé à un poste où il ne peut pas rater, il, il, il peut pas rater sa mission. On dit souvent que le ministère de l'Éducation nationale est d'un le ministère les plus difficiles. Mais quand vous passez après Papen Diaye, qui est le ministre le plus nul de l'histoire de la Ve République à l'Éducation nationale, avec Najat Valou Kassem vous pouvez forcément faire mieux. Bah, ça me fait penser un peu aux images qu'on avait en comparaison lorsqu'on a eu la passation de pouvoir entre Hollande et Macron. Macron racontait que des banalités lors de son discours d'investiture, un peu comme Attal le fait aujourd'hui. De toute façon, il passe après un tel ectoplasme, Macron pour Hollande et Attal pour Papendia, qu'il est sûr de faire mieux, il est sûr de l'impressionner. Il suffit juste qu'il marche trois fois, qu'il impressionne par rapport à Papendia Il suffit juste qu'il exprime deux, trois principes généraux. On a l'impression que c'est un ministre qui va restaurer Jules Ferry et la, les grande République, les, la grande école de la Troisième République, les grands hussards noirs. Donc, pour l'instant, moi, je suis très sceptique parce que comme l'a dit Jonathan, il faut confronter les paroles en Macronie aux actes. Et pour l'instant, il n'y a pas un seul acte qui a été fait en six ans, même si Blanquer avait émis quelques bonnes initiatives. Mais on a vu que Blanquer n'a jamais eu de confirmation entre son discours et les actes concrets. Et le deuxième point que je vois, c'est est-ce que Gabriel Attal va pouvoir renouer une grande politique éducative Parce qu'on a mis un ministre politique à l'éducation nationale. Mais est-ce qu'au-delà des principes, on va mettre en place une politique à l'éducation nationale plutôt que des principes généraux uniquement pour plaire à telle clientèle électorale on va évidemment revenir sur, sur cette nomination.
1: Mais d'abord, revenons sur les déclarations ce matin, ce midi, d'Emmanuel Macron. 25 minutes de propos liminaires avant le Conseil des ministres. Alors à qui s'adressait réellement le président de la République Aux Français, à ses ministres. On va essayer de répondre à cette question. Il a en tout cas renouvelé sa confiance à Elisabeth Borne. Un choix fort selon les termes du président de la République. Écoutez.
3: Vous avez traversé les budgets une réforme des retraites, des textes importants en matière d'énergie, d'économie, puis, j'y reviendrai, mise en œuvre la feuille de route des 100 jours sur laquelle nous nous étions collectivement engagés. C'est pourquoi j'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent et qui s'ouvrent devant nous. Et en confirmant, réaffirmant avec clarté ma confiance à la Première ministre, un mot d'abord, Jonathan Sixou sur la forme de
1: cette expression du président de la République. Un temps, on nous avait dit qu'il y aurait peut-être une allocution, une interview à la télé, une interview dans la presse. Eh bien non, finalement, c'est juste avant le Conseil des ministres que le président de la République a décidé de s'adresser. S'adresser à qui, tiens C'est d'ailleurs ça, ma question.
0: Eh bien, je crois qu'à l'heure où nous parlons, personne n'a encore compris à qui il parlait à midi tout à l'heure. C'est une forme hybride, inédite, euh, mais c'est pas l'originalité qui fait la performance, en, en l'occurrence, parce que c'est un vrai coup dans l'eau. La preuve, c'est qu'il y a eu un tel, il euh, y, y a eu un tel, euh, une telle confusion qui a découlé de cette forme-là d'expression que l'Elysée a été obligé de dire que finalement, ça, c'était, c'était absolument pas la prise de parole officielle qu'on nous annonce depuis 100 jours, mais qu'il va de nouveau parler d'une façon ou d'une autre. On d'ailleurs, parce qu'il part,
1: euh, voilà, dimanche.
0: C'est très flou. Mais euh, quand vous écoutez l'Élysée, c'est toujours de notre faute. C'est nous qui ne comprenons pas la façon dont il nous explique les choses. C'est-à-dire que non, l'Élysée n'avait jamais dit que c'était aujourd'hui qu'il devait prendre une parole officielle. Le fait est qu'après ce que nous venons de traverser, les 100 jours que nous venons de traverser et la semaine d'émeute euh, récente, le moins que l'on puisse attendre était... Euh, une allocution, qu'Emmanuel Macron parle aux Français dans les yeux, qu'il soit face caméra, et qu'ils nous disent « voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai compris, et voilà ce que je vais faire ». Or, c'est une caméra posée euh, au milieu d'une réunion, euh, il, il s'adresse euh, aux ministres, les Français sont témoins d'un échange, enfin d'un président qui parle à, à ses ministres, et quand il donne la parole à Elisabeth Borne, ça coupe et, euh, et, 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 et à nous de, 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 faire, de faire le reste. Donc si vous voulez, c'est Très, en fait, c'est très dérangeant, parce qu'en plus, on va peut-être avoir l'occasion de dérouler un peu le, le fond du, de, du propos, mais il, en gros, là, nous annoncer continuité et, et efficacité, ça veut dire que, si, ça veut dire que tout ce qu'on vient de traverser, c'était vachement bien. Et on continue. Si, si, il faut, si on est dans la continuité, c'est que ça lui plaît. Ben, on est quelques-uns, je pense, dans ce pays, à ne pas être franchement d'accord.
1: On, on va revenir évidemment sur, voilà. euh, sur le, fond, le fond des annonces. Euh, Erwan, une, une, un mot sur la forme. Est-ce que vous pensez que ça... C'est un problématique pour le message que voulait faire passer le, le président. On entend un procès en improvisation, c'est un peu ce qu'on
13: entend. à la fois pour l'annonce du remaniement d'ailleurs, que pour cette euh, intervention ce matin, ce midi. Sur la forme, cette intervention dit beaucoup d'Emmanuel Macron et du macronisme. Effectivement, il ne parle pas aux français. Mais au fond, il ne parle pas non plus à ses ministres, mmh. parce Il ne le regarde même pas. De temps en temps, il a un petit geste euh, quand il parle d'une nomination. En fait, à qui parle-t-il La réalité, c'est qu'il parle à lui-même. Il est dans un soliloque avec lui-même, dans lequel il annonce ses quatre piliers, ses quatre urgences insatisfaitsides sur les 100 jours. Mais on a l'impression qu'il n'a pas d'interlocuteur autour de lui et que nous sommes effectivement témoins d'un soliloque, d'une intervention, d'un chef de l'État solitaire. Et d'ailleurs, sur ce plan, il est tout seul avec son verre d'eau devant lui. Tout cela est d'une tristesse. Ça se passe dans la salle des fêtes de l'Elysée, mais il n'y a jamais rien eu de plus triste, je pense.
1: Un mot maintenant sur le message quand même délivré par Emmanuel Macron. Donc on l'a dit, quatre grands chantiers, la réindustrialisation et le plein emploi, le progrès donc en ce qui concerne l'école et la santé en, entre autres, l'écologie et puis l'ordre républicain. Parce que Emmanuel Macron est revenu sur les émeutes qui ont touché le pays. Je vous propose de l'écouter puis on, on réagit juste après.
3: Les suites des émeutes de juillet. Il faudra continuer d'être aux côtés des maires. Je félicite le gouvernement d'avoir su faire voter cette loi de réponse en urgence qui a été attendue et qui permet d'aller plus vite sur les procédures et d'accompagner mieux nos élus. Et donc il faut continuer d'être aux côtés des maires qui ont vu leur mairie, leur école, leur gymnase, des infrastructures essentielles parfois être endommagées ou brûlées pour reconstruire, fonctionner le plus rapidement possible, continuer de soutenir et être aux côtés de nos forces de l'ordre pour que le calme tienne et j'ai eu l'occasion de les féliciter lors du 13 et 14 juillet, et poursuivre dans le calme et l'indépendance qui convient le travail de la justice, mais qui a su se montrer implacable dans les jours et les semaines qui ont suivi ces émeutes. La justice s'est donc montrée euh, implacable, il
1: faut soutenir les forces de l'ordre. Voilà entre autres ce que nous dit euh, Emmanuel Macron euh, ce midi. William Tay, est-ce euh, que c'est suffisant selon vous pour euh, rassurer les Français après ces scènes euh, très
14: violentes que l'on a vues bah, je ne sais pas qui cherche à rassurer. Je pense qu'il parle surtout à son propre électorat avec un gouvernement comme ça, mais ça c'est une autre question. Le point qu'aborde Emmanuel Macron sur la question de la justice, est-ce que la justice a pu être plus efficace que d'habitude par rapport à la faiblesse et au laxisme qu'il y avait généralement Oui. Pour autant, il y a eu combien Il y a eu 300 à 400 interpellations et comparutions immédiates sur une estimation basse du ministère de l'Intérieur de 10 000 émeutiers jusqu'à 100 000 émeutiers selon certains experts. Donc cest dire qu'il y a 90% des personnes qui n'ont eu aucune peine, qui n'ont eu aucune condamnation, pas, ni au pénal, ni en termes de responsabilité civile. C'est-à-dire qu'une grande partie des dégâts qui ont été causés vont être remboursés encore une fois par le contribuable que par le casseur. Le principe casseur-payeur ne s'applique pas en l'occurrence dans la mesure où beaucoup de personnes ne vont pas payer les dégâts qu'ils ont causés que ce soit financièrement, ou que ce soit en termes de responsabilité, ou en termes de sanctions pénales. L'autre point que je vois sur Emmanuel Macron, c'est le fait qu'il ne renouvelle pas son discours. Il est anachronique de deux temps. Le premier, c'est qu'il aurait déjà dû changer de discours lors des élections législatives. Lorsqu'il s'est fait réélire, il a été mis en minorité par les Français. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de Français qui lui ont imposé dé... un nombre de députés qui étaient hostiles à sa politique. Par conséquent, il devait déjà changer de politique en juin 2022. Là, maintenant, on a fait face à des mouvements sociaux très importants lors de la réforme des retraites et des mouvements, on va dire, d'émeutes en, en juin, juillet dernier. Et pour autant, il ne change toujours pas de politique. C'est-à-dire qu'il garde un speech qui est déjà en décalage complet avec les Français et même avec son propre électorat. Quand on dit que sur les différents sondages, il y a 70% des Français qui sont en désaccord avec sa politique. Il y a 70% des Français qui voudraient davantage d'ordre, qui voudraient davantage de sécurité, de justice, du fait que les, les, les casseurs payent et, et subissent les conséquences de leurs actes. Et est-ce qu'Emmanuel Macron peut gouverner à la fois contre les Français et même contre son propre électorat qui est en train de regarder de plus en plus ailleurs. Est-ce que les propos d'Emmanuel Macron sont à la hauteur C'est vrai que dans des récents sondages, on
1: avait vu que les Français jugeaient assez sévèrement le bilan de ces 100 jours sur les points de
12: justice et d'ordre particulièrement. Je crois qu'ils ont bien raison de juger euh, durement. La réalité, c'est que Emmanuel Macron s'enferme dans une, dans une bulle de suffisance. Quand on l'écoute, on a l'impression que tout va bien. La feuille de route, mais franchement, elle est presque parfaite. Euh, et en fait, la réalité, elle est tout autre. Et d'ailleurs, moi je trouve, vous avez cité un passage sur les émeutes, mais la réalité, c'est que les questions régaliennes, il les a très peu évoquées ce matin. Très très peu. Et d'ailleurs, dans le remaniement ministériel, que moi j'appelle un, un remaniement ultra-minimaliste, tout ça pour ça, il parle tout ça pour ça, c'est vraiment qu'un ajustement. Mais rien n'est touché sur les ministères régaliens. Il y a des changements au niveau des questions sociales, le logement, la ville, euh, euh, les questions sociales. Mais sur le régalien, il Vous ne pensez qu'il aurait fallu Comme des si... ajustements sur, bah, sur le régalien Il fallait renforcer le pôle régalien. Il y a quand même une très grande faiblesse de ce côté-là. On sort quand même d'une période où des centaines de villes ont été mises à feu et à sang dans notre pays. Et en fait, il n'en tire pas les conséquences. Pire que cela, il redit ce midi qu'il se donne du temps pour tirer les leçons de ce qui s'est passé dans les banlieues il y a quelques semaines. Donc véritablement, j'ai envie de dire, il veut défier le temps, mais la réalité, c'est que la réalité va finir par le rattraper. Donc je pense qu'il est dans sa bulle, euh, il est très satisfait de lui-même, vraiment, je trouve que c'est même presque un peu indécent. Il y a eu certes des progrès en matière d'emploi, en matière d'amorçage, d'un début, euh, peu, un petit peu de réindustrialisation, mais la réalité, c'est que, la France souffre terriblement, et que ça, il n'en tient pas du tout compte, il ne le dit pas. Donc, euh, et puis enfin, les 100 jours, bah, où est le bilan des 100 jours Quelles sont les suites des 100 jours En fait, si vous voulez, il nous a fait, à midi, pendant 25 minutes, une très belle dissertation de Sciences Po, l'ENA. Sur le papier, c'est très bien, mais la réalité, elle est tout autre, et les Français elles, le savent très bien. Donc je pense que ce, rem... ce remaniement ministériel ultra euh, euh, limité, en fait, euh, c'était faire perdre beaucoup de temps aux Français c'était gagner du temps, passer l'été, euh, et c'est surtout, enfin, j'ai envie de dire, tout simplement le reflet de ce que le chef de l'État mmh. est piégé. Il est minoritaire au Parlement, ouais. il a, et il n'a pas réussi à élargir sa majorité. Bon. Bah, ouais, Donc ouais. du coup, au final, vraiment. ce remaniement, c'est quoi et Son discours, c'est la même chose. C'est la Macronie qui se replie sur elle-même, qui se renforce en interne, Effectivement, il y a certains euh, barons de la Macronie qui montent un petit peu au créneau. Euh, mais la réalité, c'est que la Macronie est aujourd'hui minoritaire en France et que la rentrée va être très très difficile pour le gouvernement.
13: Erwan Barrio euh, très vite, sur, euh, sur cette déclaration d'Emmanuel Macron par rapport aux émeutes Oui, ce qu'on peut saluer par contre en Emmanuel Macron, c'est la capacité qu'il a, malgré tout, contre vents et marées, à persister dans son être. C'est-à-dire qu'il est toujours lui-même, il est toujours satisfait de lui-même. Et on s'attendait quand même à ce que, lors de ce remaniement, il y ait une nouveauté, euh, que ça aille dans un sens ou dans un autre. Il est très coutumier de l'effet « waouh ». Et là, il n'y a même pas un ministre pour lequel on est un petit peu surpris. C'est-à-dire que tout était extrêmement prévisible. Finalement, il continue. Euh, c'est ce, ce que vous avez dit, euh, William. Il continue euh, sur sa feuille de route. Euh, rien ne change. Et d'ailleurs, il y a une expression qu'il a répétée trois fois lors de son allocution, c'est « à marche forcée ». Nous allons continuer à marche forcée, à marche forcée. Et, et en fait, c'est devenu en marche forcée, en quelque sorte. Euh, 70% des Français sont en désaccord avec sa politique, mais il sait très bien que s'il ne continue pas en marche forcée, ça va être 80%. Et donc, il est persuadé qu'il a un socle... Le, la, la marche, il avance
14: à trottinette, hein, parce que là, il n'est même, même pas électrique. Non, le, 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 il, il parle de marche forcée, mais on est véritablement au ralenti. Moi, je ne sais pas si on peut parler de marche, on peut parler d'immobilisme. Sur la plupart des dossiers qu'il avait évoqués, la transition énergétique, la relance du nucléaire, la politique de l'emploi, le fait de se remettre en économie de guerre pour éventuellement soutenir l'Ukraine, sur tous ces -ce
12: sujets-là, -ce on ce est, est en retard il... partout. Oui. Oui. D'ailleurs, il n'a même pas évoqué, il n'a même pas cité, l'effort ou... de guerre que fait la France <coughs> sur le conflit euh, bah, entre le, la guerre de l'armée.
14: L'effort de guerre est important mais par rapport aux autres puissances est minimaliste. Donc sur le point des sujets il peut dire, il peut prétendre qu'on est à marche forcée, donc oui peut-être à trottinette ou à vélo, comme ça il parlera de mobilité douce ce ça sera, ça sera, ça sera très bien pour, pour faire la transition énergétique, mais ce ne serait pas ça le point essentiel c'est qu'en fait on est beaucoup trop lent par rapport aux émeutes, par rapport à la justice par rapport aux besoins d'ordre, par rapport aux besoins de sécurité, on est lent partout, on est un escargot il voulait s'appeler « En marche » lorsqu'il arrivait en 2017 euh, en politique. Maintenant, on est en escargot, on est en marche arrière peut-être. Mais je ne sais pas si on, on peut véritablement avancer. Et c'est ça le point essentiel. C'est comment avancer avec une majorité relative, sans allier, Justement. avec une DUPES qui le déteste, va... et une droite qui est désormais de plus en plus incompatible avec lui.
1: Justement, je vais vous donner la parole, j'attends Sixou dans un instant, mais parlons de cette majorité relative. On sait que ça avait été une des missions qui avait été confiée à Elisabeth Borne, élargir mmh. cette majorité. Bon, le remaniement, là, ne semble pas nous indiquer qu'il y a un élargissement de la majorité. Mais il y a quand même en vue, à la rentrée, le projet de loi immigration qui s'annonce délicat, pour le moins pour le gouvernement. Emmanuel Macron, justement, en a parlé. Il est prêt à travailler avec, dit-il, les oppositions constructives et républicaines. Écoutez le président, puis on réagit.
3: Nous aurons la question de l'immigration qui va structurer nos travaux de, de rentrée et sur laquelle nous aurons à travailler avec euh, toutes les oppositions constructives et républicaines. Le gouvernement a engagé euh, une réforme importante avec un texte euh, solide qui répond de manière pragmatique à beaucoup de sujets, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Je souhaite qu'on avance avec méthode sur ce sujet et avec efficacité. Mais...
1: Jonathan Sixou euh, euh, élargir cette euh, majorité avec qui Emmanuel Macron pourrait voter ce texte. Qui sont les oppositions constructives et républicaines dont il parle
0: bah, le, le, le choix, c'est euh, lui-même qui le, qu le réduit depuis la nouvelle législature, puisqu'on a bien vu l'attitude d'Elisabeth Borne qui, qui s'adresse au, 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 au Rassemblement national en se bouchant le nez et qui accepte les, les, les outrances. Et, qui, et parce que les, la, la LFI et la NUPES est allée vraiment très loin, qui a fini par dire qu'il sortait du, du champ républicain. Mais il a fallu quand même un certain temps pour que ces euh, gens soient enfin ouais. reconnus officiellement comme étant hors du champ républicain. Il en, il en a fallu de, de beaucoup quand même pour qu'il y ait cette reconnaissance publique. Mais en, en gros, le, le, la, le RN, aux yeux du gouvernement, continue de faire semblant. C'est pas très bien semblant de quoi, mais ils continuent de faire semblant. Euh, et puis, il y a les LR qui, euh, qui, sont, euh, qui, qui demeurent une, 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 une interrogation, une curiosité, parce que, en fait, l'avenir la, d'Emmanuel de, Macron pourrait dépendre des LR. Mais on a l'impression qu'ils qu qu ont peur de leur... L'inverse est vrai ils, aussi, d'ailleurs, peut-être. Eh bien non, pas pour le moment, parce que si les, les, LR, si les LR, demain, déposaient une motion de censure... — Il monde risquerait peut-être de
7: perdre... Bah — maintenant il risquerait de prendre des, des responsabilités
0: saisir. supplémentaires. Et on se demande qui a envie à de, de prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, quand il parle de, quand il dit euh, « les oppositions républicaines », on sait que dans son esprit, il exclut les, 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 les RN d'un côté et la NUPES de l'autre, ou du moins la LFI. Ça lui fait pas beaucoup d'oppositions qui pourrait étoffer les, les rangs de, de, de sa majorité
1: et surtout qu'il n'a pas véritablement fait de gestes à destination des LR avec ce remaniement.
12: À mon avis, c'est l'enseignement le, principal de ce remaniement. C'est qu'en fait, pendant les 100 jours, il y avait deux objectifs, apaiser et élargir. Bon, l'apaisement, on a vu ce que ça a donné dans toutes les villes de France. Et l'élargissement est un échec complet. Ça a échoué. Et on le voit bien, encore une fois, dans la composition du gouvernement. S'il y a un petit élargissement, c'est légèrement à gauche... Légèrement à gauche, notamment la prise de guerre de euh, Patrice Vergritte, le, le maire de, de Dunkerque, n'est pas dénué de sens. Un ancien socialiste proche de Aurélien Parti. Rousseau, on peut citer aussi d'ailleurs. Absolument. Donc, donc s'il y a une élargissement, c'est plutôt une tentative sur la gauche. Mais justement, donc ça en est terminé de ce pas de danse euh, qui a permis peut-être aux républicains d'exister un peu ces derniers mois. Mais qu'est-ce qui va se passer à la rentrée, justement, sur le projet de loi immigration Avec qui le président de la République et la première ministre, vont-ils, et Gérald Darmanin, vont-ils pouvoir faire voter une loi sur l'immigration Prendront-ils le risque d'un 49-3 sur un projet de loi aussi sensible Et je pense que là, ce sera peut-être l'heure de vérité de l'ère euh, euh, borne, parce que, et au-delà d'elle pour le président de la République, parce qu'effectivement, on va se poser la question, avec qui va-t-il voter un projet de loi immigration dont la philosophie globale était pour reprendre les termes qu'avait employé Gérald Darmanin de façon un peu caricaturale, on va être gentil avec les gentils, on va être méchant avec les méchants. Ce ne sont pas mes mots, c'est ceux de Gérald Darmanin. Non, franchement, je pense que là, ça va être très très compliqué. Et on va voir qu'effectivement, le chef de l'État, Elisabeth Borne, le gouvernement sont de plus en plus isolés dans l'ensemble du spectre politique de notre pays. Là, ça ne se voit pas trop parce qu'il y a la nouveauté de, de ce remaniement. Mais à la rentrée, on va le sentir très très fort. Je pense que la Macronie se replie sur elle-même. Elle, euh, elle est de plus en plus isolée. Et sur les vrais sujets régaliens, on va le, le comprendre très très vite à la rentrée.
1: Est-ce qu'on a vraiment assisté à un, un rétrécissement C'est ce le mot qu'on a entendu chez certains élus d'opposition. Rétrécissement du gouvernement, récompense aussi des, des fidèles ouais. de, de la Macronie. C'est ça en fait, les enseignements
14: moi, moi, mon avis dessus, c'est que Macron a dû chercher à. Enfin, le président de la République a dû chercher à obtenir des alliés, soit à gauche, soit à droite, en vue de bâtir une majorité absolue. Comme il n'a pas trouvé la perle rare chez les Républicains, parce que son propre camp ne voulait pas d'un Premier ministre républicain, il faut penser à son aile gauche et à François Bayrou, qui ne voulait pas d'un Premier ministre à l'air. Trouvait, Bayrou trouvait déjà que Darmanin est trop, est trop à droite. Donc une grande partie de l'aile gauche trouvait que Darmanin était déjà un fasciste Donc s'il prenait un ministre à l'air, là, c'est la cata pour eux. Donc il ne pouvait pas trouver de, de grande majorité. Donc ce qui fait, mon avis. C'est qu'en fait, il sait très bien que Borne est cramé, qu'elle est foutue, que la plupart des ministres sont foutus aussi. Et ce qu'il fait, c'est qu'il nomme des fidèles qui sont médiatiques. Il n'a que des profils médiatiques, il n'a pas un seul expert de son sujet. La plupart des gens sont des politicards, des fidèles et des personnalités médiatiques en vue de partir au combat parce qu'il sait que la plupart des gens vont pointer aux assédiques avant la fin de l'année, avec la dissolution de l'Assemblée nationale et la fin de ce gouvernement auquel il y aura une motion de censure, soit sur la loi immigration, soit sur le budget, c'est inévitable. Ce qu'on sait maintenant sur Emmanuel Macron, c'est qu'initialement, il voulait nommer Catherine Vautrin jusqu'en 2024, jusqu'au JO de 2024, en vue de changer de gouvernement. Là, il va nommer Borne jusqu'à 2024, enfin, il maintient sa confiance, et ensuite, à la moindre difficulté, il se retira et le but c'est de gagner le plus de voix possible, en tout cas de perdre le moins de voix possible pour sauver le nombre des députés macronistes restants, voire même espérer un sursaut en cas d'événement extérieur comme ça lui arrivait en guerre en Ukraine, comme avec la crise sanitaire, comme après la gil les gilets jaunes. En vue, Donc il ne construit pas un gouvernement de combat, il construit un gouvernement pour les Français, il construit un gouvernement de combat politique en vue de gagner les élections. Sur la question que vous posez sur la loi immigration... Évidemment que ça ne passera pas. Ça n'a aucune chance de passer parce que les seules mesures qui permettraient d'obtenir un rassemblement très large, allant chez les Républicains, voire même jusqu'au Rassemblement National, idéologiquement, son camp n'en veut pas. Je ne sais pas s'il lui en veut ou pas, mais son camp n'en veut pas. Et ce ne serait pas totalement différent des mesures proposées par Gérald Darmanin, des mesures plus strictes en termes d'acquisition de nationalité, des mesures plus dures pour réguler les flux migratoires, pour à la fois combattre et retrouver nos souverainetés juridiques au national. Et sur le plan européen, ce sont des mesures de bon sens. Et lui-même les avait évoquées pendant sa campagne présidentielle. C'est vrai que est partie de l'aile gauche de la Macronie. En fait, la, euh, la, voilà. la, la difficulté essentielle, c'est qu'il est prisonnier de son choix de second tour lorsqu'il est parti séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et donc désormais, maintenant, son gouvernement est davantage proche d'un point de vue politique de Jean-Luc Mélenchon que du cœur des Français qui est davantage à droite entre les Républicains et le Rassemblement National.
1: Erwan Barillot en 40 secondes. Emmanuel Macron Va donc s'exprimer à nouveau a priori d'ici dimanche. Qu'est-ce qu'on peut attendre
13: de sa part pour ce message donc De tracer euh, des orientations et un cap. Ce qu'il n'a pas fait malgré le fait qu'il ait effectivement détaillé quatre piliers quand même qui étaient assez flous et peu solides euh, à première vue. Mais effectivement, le, le rôle central aujourd'hui il incombe aux républicains. On a parlé Michel Taub a parlé du pas de danse qui n'a pas lieu, mais en fait il a quand même lieu à l'Assemblée nationale puisque les républicains votent 85% des textes. Du gouvernement. Donc, il euh, n'y a pas eu de débauchage des républicains, mais il y a quand même un débauchage des électeurs républicains depuis euh, maintenant six ans.
12: Oui, mais votre opté la loi immigration, c'est là le choix euh, cornélien qu'on va et avoir. Et c'est là, là où les débats seront les plus âpres, sans doute pour, pour la majorité. Messieurs, on marque une pause, on revient dans
1: quelques instants pour continuer évidemment à analyser ce remaniement, les déclarations d'Emmanuel Macron et puis le premier jour de ce nouveau gouvernement. À tout de suite. Bonsoir à tous. Il est 22h. Vous regardez CNews. Nous sommes sur Soir Info. On continue d'analyser la journée politique, notamment ce remaniement. Mais d'abord, c'est le JT avec vous, Sandra Chiombo. Bonsoir, Sandra.
2: Bonsoir à tous. À la une ce vendredi, le premier déplacement de Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation nationale. Il s'est rendu à la Verrière, dans les Yvelines, ce vendredi. Il a visité le chantier de reconstruction d'une école détruite pendant les émeutes, après la mort du jeune Naël. Il a chiffré à plus de 200 le nombre d'établissements scolaires endommagés. Le ministre a évoqué des solutions de scolarisation. Écoutez. Derrière l'effroi, il y a
4: l'espoir. Et l'espoir, il est né dès le lendemain de ces. Actes inqualifiables avec une mobilisation extraordinaire que je veux saluer des collectivités locales pour trouver des solutions. L'espoir, il naît aussi, je crois, quand même, d'un rassemblement politique large, républicain autour de cet enjeu. L'espoir, c'est évidemment les solutions qui vont être trouvées à très court terme pour les élèves, Et évidemment les chantiers de reconstruction qui vont pouvoir démarrer. Je rappelle qu'un projet de loi qui permet d'accélérer drastiquement. Toutes les procédures de travaux de reconstruction viennent d'être adoptées par le Parlement après avoir été adoptées à l'unanimité au Sénat. Et je salue à nouveau son président. Il va permettre de réduire tous les délais sur des reconstructions à l'identique. Là où les délais d'autorisation sont normalement de six mois, ce sera six semaines. Il va permettre d'augmenter le taux de subvention pour les travaux. Il va permettre d'assouplir un certain nombre de règles de marché public. Tout ça pour qu'on puisse reconstruire pierre après pierre le plus rapidement possible possible.
2: Emmanuel Macron mise sur la continuité et l'efficacité. Il a donné sa feuille de route à la nouvelle équipe gouvernementale d'Elisabeth Borne ce vendredi. à l'ouverture du Conseil des ministres, le président a voulu éteindre les rumeurs insistantes de tension avec sa première ministre. Une femme blessée à coups de tesson de bouteille. L'agression a eu lieu à Toulouse dans la nuit de mardi à mercredi. Un couple a été pris à partie par quatre mineurs déjà connus des services de police. Mais l'origine de l'altercation reste encore confuse. Ils ont été déférés. On se retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant ce soir, il faut continuer avec vous, Thomas.
1: Merci, Sandra. À tout à l'heure. On va marquer une courte pause. Quand on revient, on parlera de la situation à Cavaillon où la CRS 27 a été envoyé. A tout à l'heure. De retour dans Soir Info, vous regardez CNews. On parle beaucoup politique ce soir. On va faire une pause dans notre analyse et notre décryptage du remaniement pour parler de la situation à Cavaillon, dans le Vaucluse. Le maire de la ville a porté plainte à la suite d'une fête de quartier organisée illégalement le 14 juillet dernier. Un événement également dénoncé ce jeudi, par la préfète du département, le ministre de l'Intérieur a depuis envoyé, annoncé l'envoi de la CRS 27. Regardez ce sujet de Marine Sabourin et Célia Judas.
11: La CRS 27 est sur place depuis hier après-midi. Arrivée de Toulouse, cette unité intervient contre les éventuelles violences urbaines et pourrait rester à Cavaillon plusieurs jours. Leur objectif, anticiper au maximum de potentiels débordements, mais également de protéger les habitants. Le maire de la commune a déposé plainte contre X après l'installation illégale de barbecues, piscine et animations au sein de la cité du docteur M.
3: Depuis le début euh, sur ce quartier, on travaille euh, ensemble euh, pour lutter contre euh, les trafics de drogue, c'est et, clair, il dire qu'ils sont pas, il y en a. Euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive à jour à les endiguer, mais au moins à les réduire dans la situation expression pour éviter que les gens euh, vivent dans une certaine inquiétude, de peur par moment, et, et surtout pas retrouver ce qu'on a vécu, comme on l'avait dit, il y a quelques mois en arrière, où il y avait des choses qui étaient inacceptables.
11: Car ce quartier est bien connu pour ses trafics et ses règlements de compte Sur place, les policiers demandent davantage de moyens. Dans cette
3: cité, vous avez des guerres de, de gangs en fait. Et nous policiers, lorsqu'on doit occuper le terrain, c'est déjà pour sécuriser la population. On n'a pas assez d'effectifs pour cela. C'est pour cette raison que faire venir une CRS, c'est très bien. Mais il faudrait franchement qu'elle soit là, finalement, sur un, toute l'année.
11: Le ministère de l'Intérieur avait promis du renfort. Dix policiers devaient arriver à la rentrée il y aura finalement quatre postes supplémentaires créés. Un chiffre insuffisant selon les autorités.
1: On a vu donc euh, des CRS qui sont euh, mobilisés dans ce quartier. Alors je vous rappelle, c'était ces images on avait vu hein, cette fête euh, illégale organisée donc, dans ce quartier de euh, Cavaillon. La question maintenant c'est de savoir euh, qui a organisé euh, cette fête et
12: par quels moyens Mais ce qui se passe dans, dans ce quartier, c'est vraiment une illustration parmi de nombreux autres quartiers de France de ce qu'on appelle ces fameux territoires perdus de la République. Je regardais dans ce quartier qui s'appelle quartier du docteur M. Ça fait 15 ans qu'il y a des violences urbaines, qu'il y a des fusillades, qu'il y a des, des, des pressions, qu'il y a du trafic de drogue. Ça fait 15 ans que l'État, les collectivités locales déversent des centaines de millions d'euros pour essayer de réhabiliter ce quartier. Et les violences continuent jusqu'à ce que des dealers se substituent à l'autorité publique pour organiser euh, euh, des activités festives. Mais enfin, on marche sur la tête. Donc, on est dans un, euh, dans un quartier, dans ces territoires perdus de la République, où l'État a beaucoup investi, mais où la violence continue à monter, continue à monter, à travailler ces quartiers. Et encore une fois, ça fait 15 ans. Alors, déjà, j'ai vu en 2008, il y, avait eu des, il y avait eu des fusillades, il y avait eu des émeutes dans ce quartier. Et donc, on voit bien que là, il y a un bras de fer entre effectivement des tracts des trafiquants de drogue qui sont un petit peu les rois de ce quartier et les autorités publiques qui ne se sont pas totalement euh, retirées, qui ont investi. Encore une fois, récemment, l'État a mis beaucoup d'argent pour pouvoir reconstruire ce quartier. Mais il y a vraiment un bras de fer et un enjeu de conquête du territoire et de conquête du pouvoir dans ces quartiers. Il faut quand même expliquer pourquoi ça pose problème. Parce
1: que c'est vrai que de voir des images de fête, on se dit, bon, a priori, il euh, n'y a pas de danger imminent. Il faut quand même rappeler qu'il y avait une piscine qui avait été installé dans, dans ce quartier, sans surveillance, sans conditions de sécurité. Euh, les bailleurs sociaux ont d'ailleurs déposé plainte pour vol d'eau et d'électricité. Donc évidemment, derrière ces images de fait en apparence, ça pose évidemment beaucoup de, de questions.
0: Il bah, y a le côté, euh, si on était légaliste, euh, extrémiste, effectivement, on pourrait être heurté par le fait qu'ils aient déroulé des rallonges pour euh, pouvoir brancher des frigos et, et de la sono euh, euh, au pied de leurs immeubles et qu'ils aient rempli une piscine gonflable euh, sans euh, surveillance qui plus est pour, pour les enfants qui auraient pu euh, s'y plonger. Ça, c'est l'écume des choses. À la limite, euh, une fête des voisins euh, qui n'aurait pas été déclarée au syndic de l'immeuble se, se, se clôturerait par... Euh, par, 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 par ce même constat, si vous voulez, le problème, c'est quoi le problème de fond, C'est qu'effectivement, tout cela est organisé, tout cela est payé par des réseaux de dealers. C'est exactement un système mafieux comme on en voit dans toutes les... Les, dans, dans toutes ces belles villes d'Italie qui sont gérées par la mafia. Et qui Le but, c'est de
1: les faveurs et des, des gens,
0: et des habitants par, Et vous voyez, ça se passe très bien. Regardez, il n'y a pas un tag sur les immeubles, et les, 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 les bosquets ont l'air bien taillés, etc. Je veux dire, ça, ça, c est, c est une, ce sont certes des HLM dans de, de une banlieue de Cavaillon, mais ça n'a pas l'air insalubre, vu de loin, je ne sais pas. Je parle uniquement en, en, en voyant les images que vous nous diffusez. Mais on voit bien que l'ordre mafieux est un ordre terrible parce que c'est un état dans l'état où ensuite il y a une quantité de, de gradation dans, dans la dans la dans la, féodal, dans la féodal, des, féodalisation Féodalité. pardon je vais y arriver <coughs> des, des, des habitants de ces quartiers et donc euh, euh, oui ils organisent des, 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 des jeux pour les enfants et tout ça c'est très sympathique mais derrière c'est quoi c'est tous les tous, tous, tous les tous les parents qui doivent faire allégeance à, à tout cela c'est le, le un système c'est ce que je vous disais, en antenne c'est Rakaïlande, parce que c'est vraiment ça. C'est un ordre autre que l'ordre de la République. Faire venir la CRS 27, pourquoi pas Mais il n'y a, a pas eu de violence, il n'y a pas eu de... Elle... C'était en prévention, parce que le en maire en a déposé plainte, il y avait Mais je, des je vais vous dire, en prévention de quoi D'une nouvelle fête des voisins je, c est, c est, c est la... je ne remets pas en cause l'efficacité de la CRS 27, hein, ce n'est pas mon propos. Évidemment, ça ne pas le problème de fond. Face à ce problème-là, je ne vois pas ce qu'ils pourront faire.
1: Ça pose évidemment la question euh, de, des territoires perdus de la République, hein, vous bien avez bien utilisé bien. cette expression, on, on continue d'en parler, je vous propose d'écouter le préfet de l'Hérault, qui à cet égard dit des choses très intéressantes. <coughs>
4: On note que depuis une vingtaine d'années, il y a une tendance de l'État à être concurrencé par un certain nombre d'institutions, j'allais dire sauvages, des groupes mafieux, des organisations religieuses qui cherchent naturellement à avoir une emprise de plus en plus importante sur, sur nos concitoyens et notamment sur certaines communautés immigrées. C'est ce qu'on appelle, alors on a connu ça en Amérique du Sud, on connaît ça en Amérique du Sud, on appelle ça la, la thématique du bandit social qui cherche... Euh, à se légitimer par des actions sociales en parallèle de, de ces activités criminelles. Naturellement, euh, la loi de la République doit être la même sur tous les territoires. Et euh, ce que font mes, mes, d'ailleurs mes, mes collègues préfets, euh, nous appliquons la loi euh, euh, avec la même rigueur, je, je l'espère, sur l'ensemble du territoire.
12: C'est Hugues Moutou qui avait dit il y a quelques semaines « de claques et au lit », s'agissant de jeunes qui ne respectent pas la société et l'ordre et qui est d'ailleurs, à mon avis, un très bon... Préfet, parce que justement, il essaye de défendre dans ses territoires Ce là est très intéressant. Absolument. Ah bah ce qui-là est très
14: intéressant. Quand il compare avec l'Amérique du Sud, évidemment. Il a parfaitement compris. Lui, il aurait dû monter au gouvernement, à la différence de certains. <rire> il aurait dû être euh, très efficace en tant ah, que préfet. Laissez-le lui... là où il est. Oui.
12: Il aurait dû être nommé préfet
14: des actes maritimes. Il aurait pu occuper un poste national, parce que le, si est le sujet vrai. était uniquement local, ce serait. Ce serait, ce serait beaucoup plus simple. Il, 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 il aborde les bons points, en fait. Et moi, j'irais même sur d'autres modèles, parce qu'il y a d'autres modèles qui sont en jeu. L'État est concurrencé, comme il, le, comme il le dit, par différents points. Il y a les organisations religieuses, notamment musulmanes, islamiques, qui concurrencent l'autorité de l'État dans certains quartiers. C'est pour ça que chaque année, vous avez des problématiques sur les tenues religieuses à l'école, le burkini, etc. C'est-à-dire que des organisations religieuses soutenues par des puissances islamiques comme les pays du Golfe, comme la Turquie, essayent d'imposer en France un changement de société d'un point de vue culturel et identitaire. Vous avez également une concurrence des, états, enfin des trafiquants de drogue qui veulent contrôler le territoire un peu sur un modèle comme il le cite, sur les pays d'Amérique du Sud, c'est-à-dire comme Pablo Escobar, c'est-à-dire s'acheter une, une certaine clientèle pour pouvoir faire prospérer les affaires et faire dépendre les habitants de ces quartiers de ces trafiquants de drogue. C'est-à-dire qu'ils sont pas complices directement, mais en tout cas, ils préfèrent être sous le joug des trafiquants de drogue plutôt que sous le joug de l'État. Et vous avez un véritable modèle alternatif avec des jeunes qui préfèrent être sous le joug de ces trafiquants de drogue auxquels ils gagneront beaucoup plus que si par cas ils allaient à l'école, ils, su ils suivaient le chemin républicain classique. Et enfin, il y a un troisième point, c'est le cumul de tout ça. Et c'est ça le véritable problème qui doit être dénoncé, c'est que si on continue comme ça, il y a deux conséquences directes. C'est-à-dire que si par cas, on continue sur des modèles similaires, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont décider s'il y aura des émeutes ou pas en France, comme ce qui s'est passé il y a quelques semaines. C'est-à-dire ils peuvent siffler la récré, ils peuvent la lancer. Si par cas, on essaie de lutter contre les trafiquants de drogue, et bien, ils peuvent dire bah tiens, on lance une rébellion sociale contre la France, on lance une rébellion contre le ministre de l'Intérieur, et on peut le couler. L'autre point qui est encore plus dangereux, c'est ce qui s'est passé dans différents pays, la Libye et l'Afghanistan. Vous avez eu l'État qui était impuissant à pouvoir contrôler son propre territoire et qui a vu des tas de territoires qui sont vus déposséder de leur autorité. C'est-à-dire que le Premier ministre irakien, le Premier ministre libyen n'avait pas d'autorité sur ces territoires. Et au final, petit à petit, l'État s'est fait renverser. C'est ce qui s'est passé en Afghanistan. Les talibans ont pris petit à petit les montagnes en Afghanistan. Ils ont on n'est pas, pas encore là. On ah n'est pas là. là. Non, on n'est pas, pas encore là. Heureusement. Oui, on on vous, pas, non, vous évoquiez la question sur pourquoi est-ce que ça peut être dangereux. À, à l'heure actuelle, moi je me rappelle qu'en 2005, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, on avait 200, 300 points de tension Maintenant, vous avez 6 millions de personnes qui sont placées dans les territoires dits de reconquête républicaine. 10% de la population française est placée dans ces territoires. Un mot très vite pour... La situation pour du Mexique,
0: pardon, qu'on oui. pourrait mettre en parallèle, où là, le, le et le Brésil aussi, où là, vous avez vraiment... Des, un État dans l'État. Un État dans l'État. Et, et ça arrange beaucoup de monde puisque la, la, les institutions n'ont même pas assez d'argent pour fonctionner et elles s'appuient elles, elles sur les, les mafias et de plein de régions au Brésil, plein, notamment même des grandes villes telles que Sao Paulo, sont régies comme ça.
1: Et si je me fais l'avocat du diable... Quelques secondes, la nature a horreur du vide. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que l'État, justement, s'est désengagé de ces quartiers qu'on assiste à ces scènes-là aujourd'hui
13: Bien sûr, on a entendu le préfet dire que l'État est concurrencé. Mais si l'État est concurrencé, c'est peut-être que l'État est non pas failli, mais en tout cas au moins en situation de faillite partielle. Vous savez, ça me fait penser à cette interrogation. Est-ce que peut-être la France ne terminerait pas sa parenthèse justement régalienne, sa parenthèse finalement d'unité nationale Vous savez, ça a duré trois siècles. Ça a été commencé par Louis XIV. Peut-être qu'on est en train de revenir aux anciennes féodalités où il y avait Alors, justement des baronnies... Voilà, même avant. Mais on est en train peut-être de revenir à cette époque où il y avait des juste, baronies, juste, juste à, juste à des duchés et des gens qui, qui pas, faisaient la loi dans leur territoire que, contre, que, contre que, le roi de France. Est pas parce que
14: l'État n'est pas présent. L'État a déversé 100 à 150 milliards d'euros dans ces quartiers depuis une vingtaine d'années. En, en, question, question, en tout, est tout cas, c'est pas en une question cas, de présence, c'est une question de présence d'autorité de l'État parce que c'est la loi du plus fort qui s'applique et c'est pas la loi de l'argent. En tout
1: cas, l'État est présent en ce moment puisqu'on rappelle que la CRS 27 a été déployée dans ce quartier. On arrive au bout du temps. escompté pour... Euh, ce qui était de ce débat, on marque à nouveau une pause et on revient, on reparlera du remaniement et plus précisément du nouveau ministre de l'éducation nationale. A tout de suite. <coughs> de retour dans Soir Info, on est sur CNews, on parle en longueur de ce remaniement, des nouveaux visages de ce gouvernement. On va parler de Gabriel Attal. Alors, alors lui n'est pas réellement un nouveau visage du gouvernement, il était déjà ministre des comptes publics mais maintenant il est... Le ministre de l'Éducation nationale, premier jour à la tête de ce ministère et premier déplacement, c'était à la Verrière, dans les Yvelines. Changement de ministre donc, changement de discours, changement de méthode aussi, puisque Gabriel Attal a donc fait le choix de se rendre dans cette commune des Yvelines où une école avait été touchée, attaquée par des émeutiers lors des violences qu'a connues le pays. Je propose de l'écouter. Il parle notamment, et c'est déjà ce qu'il avait dit hier lors de sa passation de pouvoir, du respect de l'autorité qui doit redevenir
4: la priorité. On écoute. Évidemment, l'espoir doit s'accompagner d'une lucidité. Les jeunes se sont comportés comme des voyous qui ont incendié ces, ces établissements scolaires. Donc, évidemment que ça doit nous amener à nous interroger et surtout à agir sur la question des droits et devoirs du citoyen à l'école, sur la question du respect de l'autorité. Et Sur ce sujet-là, je serai extrêmement clair, extrêmement ferme et je sais que j'aurai aussi sur ce sujet-là une, un très fort rassemblement politique et l'ensemble de la communauté éducative à mes côtés.
1: Quel symbole, euh, Gabriel Attal devant cette école brûlée, alors même que pendant les émeutes, Papel Gail avait plutôt brillé par son silence. Jonathan Sixou, quelle analyse vous faites de ce premier déplacement Évidemment, Gabriel Attal est un très bon communicant. Rien n'a été laissé au hasard pour, pour ce premier déplacement aujourd'hui.
0: Et rien n'a été laissé au hasard dans sa nomination même à rue de Grenelle. C'est-à-dire que l'idée avait été de montrer, comme l'idée avait été de dire changement ouais. de cap spectaculaire avec la nomination de Pape Ndiaye vraisemblablement à l'Elysée, on s'est rendu compte qu'on s'était gouré de cap, hop, on remet la barre de l'autre côté et on nomme Gabriel Attail, qui était déjà au ministère euh, quand c'était euh, Jean-Michel Blanquer. Qui en 2018, tout à fait. En 2018, donc si vous voulez, ce n'est pas du tout un, un retour aux, aux fondamentaux, mais c'est peut-être une illustration d'hallucinant de, 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 tâtonnement politique, c'est-à-dire que, à, à, et à écouter même encore le... le la, la sortie, je ne sais pas comment appeler le, le discours, l'intervention d'Emmanuel Macron en fin de matinée, euh, on a l'impression d'un président qui débarque, qui fait un constat d'une France déchirée, d'une France fracturée, etc. Et donc là, il va se mettre au travail pour euh, euh, inverser la tendance. Ça fait six ans qu'il est à l'Élysée. ça fait plus de dix ans qu'il qu est dans, dans les plus hautes arcanes euh, du, du, du pouvoir. Euh, et la, la nomination de Gabriel Attal me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on essaie on des trucs. Et le précédent n'a pas marché. Et, et vraiment, dans, il a prouvé que ça, ça, la méthode défendue, l'idéologie défendue par Papandiaï était au-delà de... de, de, de au-delà du dangereux, c'est-à-dire quand on voit les, les ravages du walkies, quand on voit les ravages du lobby LGBT sur beaucoup euh, d'interventions faites dans les petites classes, etc., enfin les, les rapports euh, en témoignent. Euh, donc revenir finalement à un discours, j'allais dire rationnel autour de l'éducation nationale et autour de, de ce qu'on appelait dans le temps l'instruction publique, quand le ministre de la... Enfin je veux dire... C'est quand même compliqué de devoir euh, dire que c'est extraordinaire qu'un ministre de l'éducation nationale dise « on va apprendre à nos enfants à lire et à écrire ». On en est là, c'est-à-dire qu'on vient juste, de loin. ça devrait
1: juste être la base, en fait. Bah,
0: c'est la base, si vous voulez, mais on en est là. Donc, le, comme je vous le disais tout à l'heure, donnons-lui donnons le, le, le crédit de la réussite. Puisque il vient d'être nommé. On verra. Oui. Dans... On peut avoir des propos totalement différents, peut-être même dans une semaine, hein, Thomas. Mais Crédit, on verra.
1: De... Crédit de la jeunesse aussi. Plus jeune enfin, je ministre si de l'Éducation nationale. Ça dit quand même quelque chose. Il avait déjà, à l'époque, été le plus jeune ministre de la 5e, plus jeune ministre de l'Éducation nationale. Un retour pour lui aussi. Pas
0: le en général, je ne sais pas forcément. Non,
1: mais c'est aussi pour lui, euh, Erwan Barillo, une, une promotion, un retour à un ministère, on l'a dit, qu'il qu connaît. Est-ce que vous le voyez, prendre les habits de ministre de l'Éducation
13: nationale avec tout ce que ça engendre derrière Oui, on peut juger, compte tenu de son intervention, qu'il est plutôt bien lancé et qu'il fait un sans faute, à la différence de son prédécesseur, qui multipliait les dérapages, les erreurs de parcours, parce qu'en fait, il n'avait tout simplement pas un profil politique. Euh, on remarque d'ailleurs qu'en Macronie, euh, la durée de vie ou la date de péremption, je ne sais pas comment il faut dire, des profils non politiques des gens issus de la société civile est en général d'un an. On se souvient de Nicolas Hulot qui était resté un an. Là, on voit François Braun et euh, Papendiaï qui partent au bout d'un an. Là, c'est un retour finalement euh, aux fondamentaux. C'est la revanche de Jean-Michel Blanquer en quelque sorte. Euh, c'est effectivement, vous l'avez dit, euh, le plus jeune ministre de la Ve République. Euh, il y avait eu, dans, dans la Troisième République, Jean Zay aussi, qui est, qui est une source d'inspiration. D'ailleurs, il l'a rappelé dans son, dans son discours euh, hier. Mais en tout cas, euh, le, ministre, le ministère de l'Éducation nationale, c'est vraiment le ministère des emmerdes. Donc là, on va voir comment il s'en sort. C'est vrai que ça va être très compliqué pour lui. Euh, selon certaines sources, il avait un ticket avec Gérald Darmanin au cas où ce dernier aurait été Premier ministre pour prendre, lui, le ministère de l'Intérieur. C'est ça qu'il aurait souhaité. Donc là, il essaye de effectivement jouer la fermeté, euh, comme il l'aurait fait s'il avait eu ce ministère tant convoité. Ministère
12: des, des emmerdes, ça... Je pense qu'il y en a d'autres qui le sont, oui. comme le ministère de, de l'Intérieur, notamment... C'est une promotion pour lui, c'est quand même une oui, belle non, vitrine, finalement. Complètement, je pense que... Écoutez, moi, j'ai toujours considéré, depuis déjà plusieurs années, que... Gabriel Attal est le dauphin préféré d'Emmanuel Macron. Non, c'est et, et, et je pense que qui, le correspond le mieux, euh, qui correspond le mieux parmi les jeunes premiers de la Macronie euh, à l'écosystème même de la Macronie, par son âge, par ça. Sa... Il avait bah, ça rejoint pas... très tôt d'ailleurs euh, les d'Emmanuel Macron. Absolument. Donc, donc je pense effectivement, on ne parle quasiment que de lui parmi les, les, les promus de, du, de, du gouvernement Borne 3. Donc euh, effectivement, pour lui, c'est une sorte de victoire politique. Après, le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr qu'il est difficile, notamment parce que, comme le disait Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation nationale, il faudrait dégrossir le mammouth et c'est quasiment mission impossible. Non, je pense que Gabriel Attal est, euh, est un fin politique, c'est un excellent communicant. Il a tout de suite commencé à aller sur le terrain. Après, il a une forme d'enthousiasme. Il parlait dans son discours de, de prise de fonction, d'humilité. Je pense qu'il faut, faut qu'il fasse preuve d'humilité. Il a notamment annoncé que désormais, toutes les semaines, il irait dans une école. Bon, ça, très bien. Alors, il, il a dit que tous les, les mois, mois ouais, voilà. il, en, il, il a, a délocalisé l'ensemble de son cabinet pour passer trois jours dans un établissement scolaire. Alors ça, c'est le genre d'engagement que l'on prend souvent dans l'enthousiasme d'une nomination. Mais je serais curieux de savoir combien de mois ça, il va réussir à tenir ça L'idée, c'est de garder, garder le engagement. contact du terrain. C'est ce oui, qu'il a dit dans sa chose, passation. chose d'ailleurs qu'a demandé le président de la République en demandant à ces ministres de bien gérer leurs administrations respectives. Non, mais effectivement, je pense que politiquement, c'est un bon choix. Je pense qu'il était urgent de tourner la page de Papandiaï. Après, moi, ce que j'espère, c'est qu'il sera peut-être un peu plus comme Blanquer, par exemple, sur les questions de laïcité. Parce que très rapidement, malheureusement, on risque d'avoir des problèmes de gestion des faits de, de, de manquement au respect de la laïcité, du harcèlement scolaire, etc., etc. Et là, effectivement, il y a quand même beaucoup de travail devant lui. Donc, un peu d'humilité, comme lui-même le disait hier dans, lors de sa prise de fonction.
1: On juge la communication aujourd'hui du, du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Évidemment, il est encore trop tôt pour, pour tirer un bilan. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que sur cette première journée dans le costume des ministres de l'Éducation nationale, tout de suite, il décide d'aller sur le terrain. C'est habile
14: euh, d'un point de vue de, de la communication. Ah, mais de toute façon, le, cette nomination de Gabriel Attal, d'un point de vue euh, comment dire, euh, politique, politicienne, est très habile pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est jeune, donc il va mettre un peu plus de dynamisme que l'ectoplasme Papendiaï, c'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre l'éducation nationale en mouvement, parce qu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de budgets qui sont alloués. C'est un des objectifs du président de la République depuis sa réélection, de pouvoir relancer le chantier de l'éducation nationale. L'autre point où moi je mets un bémol, c'est que mettre quelqu'un de jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience à un profil politique, il euh, faut, faut, faut rappeler, la précédente qui détenait le record de ministre la plus jeune de l'éducation nationale, c'était Najat Vallaud-Belkacem, donc, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. Sans un traumatisme. D'un point de vue, d'un point de vue, d'un point de vue politique, moi je pense qu'il va pouvoir avoir plusieurs leviers. Un, il a un arbitrage direct avec le président de la République. C'est-à-dire qu'il passe au-dessus de Borne. C'est-à-dire que si Borne a, a de mauvaises idées, il pourra discuter directement avec le président de la République. Il pourra impulser des réformes nécessaires parce qu'il a des, des relais au Parlement dans les deux chambres. On voit qu'il a l'air plutôt assez proche de Gérald Archer pour pouvoir initier des réformes et pour obtenir des résultats. Si par cas il a des blocages avec les syndicats de professeurs qui sont une véritable calamité et qui polluent l'éducation nationale depuis des années, il obtiendra le soutien des plus autorités de l'État. Donc ça, c'est les points d'avantage. La difficulté que je vois. Sur un profil comme ça, et c'est pour ça que moi je ne recommande jamais de mettre un politique à l'éducation nationale. C'est que, de toute façon, pour réussir à l'éducation nationale, il faut être impopulaire. C'est-à-dire qu'il faut faire des réformes tellement dures, tellement impopulaires, que de toute façon, vous n'avez plus de destin nationaux après. Et comme Gabriel Attal a un objectif national après, il espère être président de la République en 27 ou en 32 ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, parce que il devra plaire au syndicat de professeurs. Or, si vous voulez plaire au syndicat de professeurs, attendez la perche. Ça va être
1: une catastrophe. Attendez la perche, parce que justement, on a demandé à une syndicaliste ce qu'elle pensait de cette nomination. Écoutez, ah, on, on l'aura dans, dans quelques instants. Ce qu'elle disait, c'est qu'elle jugera évidemment plus le fond. Pour l'instant, on est plus dans, dans de l'ordre de la communication. Mais de ce point de vue-là, on sait que Gabriel Attal avait été Relativement populaire à l'époque où il était au, au
14: ministère de l'Éducation oui, nationale, il était...
1: plus populaire
14: que... Mais il n'était oui, oui, je... pas, non, il ben était pas en prise vous, directe vous, avec, avec les vous, syndicats. Vous, vous non, arrivez mais... sur mon point, c'est qu'il était Blanquer, était vu comme un bon ministre pour les Français, parce qu'il... Combattait les délires de, des syndicats, les délires des. Du... C'est un ministère qui est tenu, qui est, qui est pollué par les gauchistes. Enfin, il faut expliquer quand même comment ça se passe. Le ministère de l'Éducation nationale et l'Enseignement supérieur, c'est pollué par euh, les islamo-gauchistes. Hein. C'est-à-dire que c'est eux qui tiennent. C'est eux qui pensent... C'est ah, complètement tenu. C'est-à-dire qu'ils pensent que, eux, euh, enseigner Napoléon, c'est une catastrophe parce que c'est un coloniste, il faut faire de la cancel culture, etc. Non, mais c'est ça qui se passe dans les programmes d'histoire. Eh ben, on parle davantage de certaines de, 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 de la partie de la France colonisatrice que de Napoléon, de Louis XIV et voire même de De Gaulle quand même dans ces, dans ces programmes-là. On parle davantage des délires d'éducation sexuelle, etc., que des programmes d'acquisition de savoirs fondamentaux. Donc, si vous plaisez à ces gens-là, est-ce que vous plaisez aux parents d'élèves et vous permet d'assurer l'avenir des jeunes étudiants et des jeunes, euh, des jeunes scolarisés C'est la question que je pose. Je, je vous l'avais promis un peu tôt. Euh, on peut maintenant écouter euh, cette euh, syndicaliste
1: qui réagit donc à la nomination de Gabriel Attal
10: c'est plus une question de méthode qu'une question de personne et de profil ce que nous attendons de, de notre nouveau ministre c'est de l'écoute euh, peut-être limiter maintenant aussi le nombre des, des, des réformes qui deviennent ingérables pour l'éducation nationale, je pense qu'on peut le dire comme ça alors après lors de, de sa passation hier soir Monsieur, monsieur Attal a, a indiqué vouloir cesser d'envoyer des dizaines de circulaires aux chefs d'établissement et aux personnels enseignants, je pense que ça nous correspondra il faut maintenant de l'apaisement, il faut du, du temps éducatif long pour nous et faire en sorte que les corps intermédiaires soient peut-être encore davantage écoutés.
1: Alors il se trouve que j'étais hier à cette passation de pouvoir entre Gabriel Attal et Papendia et évidemment c'est le jeu aussi des passations mais hier Gabriel Attal a notamment déclaré au professeur Vous faites le plus beau métier du monde, vous me trouverez toujours à vos côtés. Évidemment c'est une sorte d'opération séduction là pour Gabriel Attal.
12: Oui, mais c'était peut-être en réponse euh, au silence parfois assourdissant qu'avait observé euh, Papendiaï lorsqu'il y avait eu des problèmes, notamment de harcèlement scolaire, euh, de, dans les écoles. Donc il est dans son rôle de ministre de l'éducation nationale. Mais là, je suis, où je suis d'accord avec William Tess, c'est qu'en en fait, va-t-il vouloir se confronter à une institution scolaire qui, effectivement, a complètement changé en 20 ou 30 ans et est devenue idéologiquement euh, euh, wokiste et complètement dans la cancel culture, c'est dramatique. Je donne qu'un seul exemple, sur les problèmes d'éducation sexuelle à l'école, sur le fait qu'il y a des véritables incitations des enfants à, par mimétisme à s'intéresser à tout ce qui est trans. Est-ce que le ministre Gabriel Attal va avoir le courage de mettre un hola et de dire non, à l'école, on n'est pas là pour ça, on est là pour l'instruction, pour apprendre à lire, à écrire et à compter Est-ce que Gabriel Attal va avoir le courage de le faire Est-ce que, comme ministre de la Jeunesse, parce qu'il est aussi... C'est le jeune premier qui est ministre de la jeunesse. mais qu'on a tendance à oublier, rappelle, vous avez raison, mais, ministre de l'éducation oui, nationale et, et de la, de la jeunesse. jeunesse. Mais je rappelle quand même que lorsqu'il avait été nommé secrétaire d'État à la jeunesse en 2017, il avait été notamment chargé de la mise en place du, du euh, service national universel. Ça s'était pas très bien passé. 5-6 ans après, résultat, il a <rire> Portefeuille récupère d'ailleurs... Dramatique. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle des violences urbaines, moi, à chaque fois, j'ai cette idée en tête que je regrette que... La plus mauvaise des décisions qui a été prises par nos gouvernants depuis 50 ans, c'est la suppression du service militaire. Parce que véritablement, euh, s'il y avait eu le service militaire aujourd'hui, ça aurait aidé beaucoup de jeunes à se remettre sur le droit chemin. Mais le service national universel dont Gabriel Attal avait la charge au début du, quinquennat, du premier quinquennat Macron... C'est quand même un échec total. Ouais. Il n'y a pas toute une génération de jeunes qui, aujourd'hui, fait, fait, fait le service national universel. Il y a quelques milliers de jeunes qui le font. C'est pas mal, mais on est très, très loin d'une toute une génération. – Clairement pas l'ampleur qui était voilà, prévue exactement. au départ. – Donc c'est très bien de communiquer, c'est très bien euh, d'être très politique, mais encore faut-il passer aux actes et que les choses suivent. Juste... Et là, il y a beaucoup à redire. – Juste en 10 secondes, je suis parfaitement d'accord
14: avec Michel. Le point essentiel c'est qu'en fait, il a... pourquoi est-ce qu'il était populaire plus populaire que Blanquer lorsqu'il était à l'éducation nationale Parce qu'il a voulu plaire aux syndicats de professeurs. Et les syndicats de professeurs ont transformé le SNU en camp de vacances. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que vous prenez le SNU initial qui avait promis le président de la République, c'était quasiment un mini service militaire obligatoire. Et il a transformé ça en camp de vacances. Bientôt, il va parler de périscolaire comme le Zénage de Balcasem et Vincent Payon, ce qui est une véritable catastrophe. Parce que je suis parfaitement d'accord avec Michel, ce qui compte, c'est l'ordre et la discipline. C'est ça qu'on a perdu avec le service militaire, c'est pas la question de la professionnalisation de l'armée, c'est davantage l'ordre et la discipline et le cadre commun et le fait de faire un petit le message commun, de... récit national. C'est national le
1: message de Gabriel Attal hier. Retour aux fondamentaux. Euh, chaque jour, chaque élève aura face à lui un professeur. Les euh, savoirs euh, élémentaires, ça semble être une première euh, base de programme, tout ça.
0: Ben, le programme, il faudra l'appliquer parce que pour le, pour le moment, là, on est... Euh... Fin, fin juillet, on n'a pas tous les preuves qu'il faut pour la rentrée, je vous signale. Donc ils vont refaire des job dating comme euh, euh, avait fait Papandia pour pouvoir avoir des... Parce que là, il y a un vrai problème, effectivement, euh, c'est un vrai défi pour, pour, pour le ministre de l'Éducation. On en est là. Simplement assurer la rentrée à venir dans un mois et demi, vous voyez, c'est est dire où on, est le, où on est cette institution. Donc s'il y arrive, tant mieux, mais pour être honnête... Je vois pas où il va aller trouver les trouver, les milliers de profs manquants. Et, Et dans, tous les, dans, dans tous les domaines, dans tous les niveaux, parce qu'il y a de vrais problèmes également dans, euh, dans, dans les petites classes. Dès la maternelle, il y a des problèmes. Et dès la maternelle, grâce à la fameuse directive Blanquer, vous avez aussi des interventions de trans, de militants LGBT, etc., qui apprennent à des enfants de 5 ans que s'ils ne sont nés dans un corps de petit garçon s'ils le souhaitent. Ils peuvent devenir des petites filles. On a des témoignages par centaines de, de gamins qui rentrent en larmes à, à la maison parce qu'il y a l'éducation nationale qui leur martèle ce genre de message. Une dernière chose, tant mieux si, Pape, si, Pape Ndiaye, si Gabriel Attal euh, tient, euh, tient tête euh, au syndicat de, de profs, mais en même temps, il a quand même besoin euh, d'entretenir de, 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 son capital sympathie parce qu'avant la présidentielle, on lui prête aussi euh, l'envie de se présenter en 2026 à Paris donc euh, il serait avec Clément Beaune l'un des deux euh, de, possibles défenseurs des couleurs de la Macronie et vous ne le faites pas en étant un, 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 un serait, réac ouais. chevronné mais, euh, en la matière
12: précisons juste que euh, la secrétaire d'État qui est maintenant en charge du service social universel, C'est Prisca ce il, faut. Priscate, il faut, faut la citer. Peut-être que à eux deux, ils vont réussir à, à soulever des montagnes et à amener enfin toute une génération. Peut-être que parmi les grandes mesures, je sais pas si parmi, quoi, petit, on peut toujours Peut-être que vois, parmi ça. les grandes <rire> mesures qu'Emmanuel Macron va annoncera peut-être à l'automne, lorsqu'il aura pris le temps de tirer les leçons de ce qui s'est passé il y a un mois. Un par partie des pistes. Ça pourrait faire partie des pistes. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas le cas. Mais, mais il y a là un chantier également qui est très très important pour Gabriel Attal. Autre chantier très
1: important pour Gabriel Attal, c'est celui du harcèlement scolaire. Vous en avez d'ailleurs un peu parlé. C'est un chantier important parce que Papendia n'a pas vraiment, là encore, brillé sur ce sujet. On se rappelle tous évidemment de l'affaire l'INSEE. Le harcèlement scolaire, là encore, Gabriel Attal en a parlé, c'était cet après-midi.
4: La lutte contre le harcèlement scolaire, c'est une exigence morale absolue. On ne peut pas accepter qu'il y ait des enfants qui aillent à l'école la boule au ventre et qu'on se retrouve avec des situations absolument dramatiques comme celle qu'on a pu vivre tragique avec des enfants qui euh, se donnent la mort, notamment parce qu'ils sont harcelés euh, à l'école. Donc là-dessus, il y aura une mobilisation absolue, la Première Ministre l'a dit. elle a fait une cause, y compris sur laquelle elle est personnellement impliquée. Et on aura, euh, au moment de la rentrée, à annoncer des euh, mobilisations supplémentaires. D'ores et déjà, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on va pouvoir euh, avancer euh, dès cet été. Il y a des textes qui sont en cours de, de discussion sur lesquels j'aurai à m'exprimer euh, très prochainement, notamment... Sur la question des euh, élèves euh, qui ont d'autres euh, élèves, vous savez qu'on a dit une chose qui est très claire, c'est que ça n'est plus aux élèves victimes de harcèlement de quitter euh, leur classe ou l'établissement. Euh, c'est à l'élève qui harcèle
8: euh,
4: qui doit, il revient de quitter l'établissement. Sur ce sujet-là, on avance euh, et j'aurai dans, dans les prochains jours à m'exprimer à nouveau sur ce sujet.
12: Voilà,
1: gros chantier hein,
12: pour, euh, pour oui, Gabriel Attal. Ouais. honnêtement, il le disait lui-même hier, humilité, humilité, humilité. Il s'avance trop quand il dit qu'à partir de la rentrée, euh, les harceleurs devront quitter... Alors c'est la priorité de la rentrée, ça l'était oui, déjà oui. quand Papendiai était encore en poste. C'est tellement complexe, il y a malheureusement tellement de faits. On, on dit qu'il y a environ un million d'élèves qui sont harcelés en France. Et moi je dis toujours, s'il y a un million d'élèves, combien y a-t-il de harceleurs Il n'y en a pas un million, il y en a même il a beaucoup plus. y avait même Donc, des harceleurs harcelés, l'inverse. sortir un million ou deux millions d'enfants... Harceleurs des établissements scolaires pour protéger le million qui est malheureusement harcelé. Donc là, vraiment, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Je pense que là, le, le ministre est un peu pris au piège de son enthousiasme, de sa nomination et d'avoir toutes les caméras devant lui parce qu'effectivement, il sort un petit peu la vedette de ce remaniement ministériel. Mais je pense qu'encore une fois, tout ça est très complexe et que la réalité de la rentrée va vite euh, le ramener à une certaine humilité. Sur le harcèlement scolaire, on touche vraiment à des sujets très
1: sensibles qui, vous l'avez dit, concernent beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'émotions à chaque fois, évidemment, pour, pour ces sujets-là. Comment, euh, comment s'attaquer à ce, à ce dossier lorsqu'on est nommé au milieu de l'été comme ça euh, ministre de l'Éducation nationale alors les mauvaises langues diront qu'il pourra difficilement faire pire que son prédécesseur. On en reste qu'il faut trouver des solutions Parce que ce n'est pas un problème, on peut, un problème, on peut trouver des solutions miracles comme ça.
14: Bah, ce n'est pas une question de solution miracle. Moi, je pense que c'est une question de volonté politique et de capital politique. Est-ce que vous avez le capital politique et l'autorité nécessaire pour imposer les choix structurels qui permettent de, de faire avancer cette cause Les seules personnes capables de lutter contre le harcèlement scolaire à l'heure actuelle, dans une période <rire> courte, ce sont les professeurs. Or, les professeurs et les chefs d'établissement préfère appliquer la doctrine, pas de conflit, pas de vague. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelqu'un qui est harcelé, c'est la personne qui est harcelée qui doit rentrer chez elle, qui doit changer d'établissement. Pourquoi est-ce que vous faites ça Parce qu'il y a une très grande majorité de personnes qui harcèlent. Il y a plus d'harceleurs que d'harcelés. Et donc vous êtes chef d'établissement, vous préférez virer la personne qui se fait harceler que les autres personnes qui sont harceleurs. Et très souvent, en plus, il y a une confusion entre le profil des harceleurs et les profils qui posent éventuellement des problèmes. C'est-à-dire que si par cas vous décidez de les virer, vous pouvez vous attaquer à des parents qui peuvent devenir violents ou des familles qui peuvent devenir violents et qui peuvent mettre en danger la vie des professeurs ou l'intégrité physique des professeurs et du chef d'établissement. Et comme les chefs d'établissement ne veulent pas de problème dans leur profil de leur carrière Contre, ne veut pas avoir d'incident dans leur parcours, et ben, ils préfèrent faire la doctrine, pas de conflit, pas de vague. c'est le premier élément. Donc, je sais pas comment il va faire pour concilier la foi. Les syndicats de professeurs et en même temps s'attaquer à ça. Donc, il faut responsabiliser les professeurs et les chefs d'établissement en disant que si par cas, vous continuez cette politique, pas de conflit, pas de vague, vous n'avez pas de promotion et vous inversez la logique. C'est-à-dire qu'ils sont encouragés à lutter contre l'harcèlement scolaire. Le deuxième point, c'est la question qui est néfaste, c'est la question des réseaux sociaux. Et là, il y a une question difficile. C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place une citoyenneté numérique. Ça veut dire que pour accéder aux réseaux sociaux, vous devez engager votre carte nationale d'identité et votre profil. Et donc, du coup, responsabiliser les actes que vous avez sur la vie, sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait très bien qu'au-delà de la vie scolaire, lorsque nous, nous étions étudiants, maintenant, vous avez des smartphones. Et donc, en conséquence, le harcèlement scolaire continue après l'école. Et en, comment vous faites, du coup, pour harceler lorsque vous êtes attaquez par des dizaines, des trentaines de personnes qui ont des profils anonymes, etc. Et une personne peut être incitée, malheureusement, à mettre fin à ses jours. Donc, il faut s'attaquer à ce deuxième pays. Le troisième point, c'est de restaurer l'ordre au sein de l'établissement. Et pour restaurer l'ordre au sein de l'établissement, il y a quelques remèdes, comme remettre un bon vieux pion à la cour de récréation et ensuite après des personnes de référence auxquelles les personnes harcelées peuvent consulter.
1: En tout cas, bon, sur ce sujet, a priori, ça devrait trancher avec euh, Papendiaï. Il n'y a pas que sur ce sujet. Hein. D'ailleurs, on a vu euh, dans, dans le style Gabriel Attal tout au long de son euh, déplacement. Je vous propose de, de regarder cette euh, séquence, un échange avec euh, l'adjoint au maire de la commune des Évines où il s'est rendu euh, cet après-midi. On en parle juste après.
7: Alors, alors Papendien était, euh, était censé venir ce, le, le, le lendemain des événements. Malheureusement, je pense que euh, problème de planning et d'agenda, donc il n'a pas pu se déplacer, mais euh, on était quand même en attente de, de sa visite. Et le fait que Gabriel Letal se déplace aujourd'hui, c'est un signe assez, assez fort, important, et euh, franchement, euh, ouais, euh, plein d'espoir. De, plein Puisque, voilà, nommé hier, euh, aujourd'hui, première visite sur, sur la Verrière, euh, c'est un, un signe fort qu'il envoie pour dire qu'il euh, y a une commune, la Verrière, qui est en difficulté. Et, et il faut que les partenaires euh, se mobilisent autour de, autour de nous pour, pour nous accompagner dans cette transition et surtout dans la reconstruction de la nouvelle école qui... Euh, qui a besoin d'être reconstruite aujourd'hui, enfin des écoles qui ont besoin d'être reconstruites.
4: Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que je reviendrai ici à la rentrée. Ah euh, avec plaisir. Euh, on, se voilà, on se verra, on sera se là, on reparlera, plaisir. On rencontrera ah, plaisir. vos enfants et on viendra ah, sur plaisir. leur nouvelle école. Okay. Euh, et on regardera les perspectives. Là, c'est un Après. engagement alors. alors <rire> moi, je les tiens. Je les tiens, tiens Merci, Merci
13: beaucoup. On est
4: toujours dans cette euh,
12: opération séduction, oui, oui, évidemment. Enthousiasme de de, de l'arrivée au ministère, mais lune de miel, dirons-nous comme disait le ministre, il y a 250 écoles qui ont été ravagées par les faits, 250 dont une dizaine entièrement détruites. Alors c'est très bien qu'ils suivent de très très près une école, mais il faut véritablement espérer qu'il va y avoir une mobilisation on générale. Parole, les sabots, les et les... et d'ailleurs dans un grand pays comme la France, dans un grand pays comme la France, on pourrait espérer que peut-être pas pour le 1er septembre et la rentrée scolaire, mais au plus tard pour l'automne l'ensemble de ces 250 écoles soit rétablies et que les enfants puissent se retrouver dans un même lieu oui, de très scolarisation très, ça mériterait très bien, bien ces 250 très, très, écoles mériterait bien une mobilisation générale Alors, de l'ensemble le de, de la, le la nation de reconstruction et, et d'ailleurs la loi qui vient d'être votée va permettre d'aller beaucoup plus vite donc espérons Gabriel Attal, puisqu'il c'est un petit peu le zoro de l'éducation nationale qui vient d'arriver en 24 heures, euh, veillera à ce que dans ces 250 oh. établissements scolaires, dès l'automne, euh, on aura rétabli les, les, la situation de ces enfants qui sont les premières victimes malheureusement de ces émeutes urbaines euh, d'il y a un mois. Je ne sais pas si j'ose filer la métaphore, vous avez
1: parlé de, du zoro. il y a peut-être aussi euh, Bernardo, hein, un, le silencieux de, de l'éducation nationale parce que, on parle beaucoup de Gabriel Attal, euh, donc le nouveau ministre de l'Éducation nationale, mais le prédécesseur, donc Pape Ndiaye. C'est un échec, finalement. Il part avec un bilan euh, très, très mitigé, c'est euh, le moins qu'on puisse dire.
0: Mais il a commencé déjà avec un plan euh, qui a été, euh, dès le départ, euh, attaqué euh, vertement et légitimement. Euh, Souvenez-vous de son premier déplacement en tant que ministre de l'Éducation nationale. Il se rend euh, aux États-Unis et j'ai oublié le, le nom de l'université dans laquelle il prend la parole en tant que ministre français et il tient un des propos euh c'est le seul exemple à ma connaissance d'un ministre de la République d'ailleurs tenant des propos racistes qui n'ont en rien été condamnés et poursuivis pour quoi que ce soit. Mais que dit-il en, en substance devant son auditoire Il, euh, il, il, il s'alarme du fait que euh, l'éducation en France ne soit pas racialisée et que l'on s'adresse à tous les enfants comme un ensemble de petits français et qu'on ne s'adresse pas à un enfant noir comme un enfant noir, à euh, un petit blanc comme un petit blanc, etc. Et il dit ça à ses interlocuteurs qui se trouvent ça scandaleux que la France soit un pays terrible finalement euh, euh, raciste, pour le coup, vous voyez la, 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 la perversion de l'idéologie la, la de, de wokiste en la matière. Et il s'illustre comme par cela, Papandiaï, lors de son premier dé, déplacement à l'étranger. C'est difficile euh, d'inverser la manœuvre après, et ensuite tout le gouvernement de son ministère a prouvé cela. Euh, et... Vous, et, et Souvenez-vous de l'affaire du, du harcèlement, dans un tout autre domaine, mais a montré son incapacité d'action. C'est-à-dire que ça, cette homme Macron qui dû récupérer le dossier. Rappelez-vous également la baïa. Exactement, Brigitte Macron, c'est elle qui a dû décrocher son téléphone puisque les parents de la petite Mincy avaient dit qu'il n'avait pas, euh, euh, qu pas reçu de coup de fil. Et lui il dit quoi devant la presse ?« J'ai pas le bon numéro. » Vous voyez où on en est. Euh, oui, c'est vrai que ça fait Et souvenez-vous, pour finir... Souvenez-vous également de l'incurie du ministère sous sa, sous sa gouvernance pour la gestion de la laïcité, de, de, de la, des manquements à la laïcité de ces mots faibles, pour ne pas dire absence de, de mots, pour ce qui est de la baïa, etc. Oui, renvoyez les, les proviseurs à, leur, à chacun pour soi et débrouillez-vous avec vos élèves. C'est ça la gestion Papendiaï. Donc effectivement, on ne peut que se féliciter à titre personnel, je ne suis pas immédiatement séduit par les beaux et grands mots de, de Gabriel Attal. Ça fait plus, ça fait davantage plaisir d'entendre cela le contraire, mais. Attendant tout de même.
1: Comme Saint Thomas, on ne croit évidemment Ah, exactement. Qu Qu'est-ce qu que je que vois voit bah, Quand même une erreur
14: de casting. Est-ce qu'on parle, pour vous, vous parlez d'erreur de casting euh, pour euh, Papandiaï ah, Moi, je suis très simple. C'est que Papandiaï est le plus nul avec Belkacem. C'est-à-dire, il y a peut-être Payon. Il y a peut-être Payon qui n'est pas très loin. On aussi. peut-être pas autant. Voilà, peut-être pas autant, ouais. peut-être pas autant. Mais en tout cas, le, le trio vira est là. C'est-à-dire, ouais. c'est les ministres... Euh, plus Vincent
12: Payon qui a été récompensé ouais. par la Légion ouais. d'honneur euh, euh, oui. dans la promotion du 14 juillet. Oui,
14: donc pas c'est pas une très bonne nouvelle.
12: Donc le trio, et c'est le pire trio de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont déconstruit...
14: Education. Pourquoi, pourquoi Vous dites mais, que c'est le pire, mais, mais pourquoi parce que, parce que son non, profil je vais, ne colle pas non, mais je vais, euh, La je vais, méthode Je pas arriver, je vais, je vais arriver parce que la, la politique est basée de deux éléments. Le symbole, à travers la communication, etc. et okay. les actes concrets. Et pour Gabriel Attal, vous avez mis un titre de style très différent. Pourquoi est-ce que Attal euh, plaît à une partie des Français et plie à une partie des rédactions ce soir et avec son déplacement Tout simplement parce qu'il fait exactement l'inverse de ce que fait Papendiaï, sur tous les plans. C'est-à-dire que Papendiaï est tellement mauvais qu'il a créé un manuel « faites l'inverse de ce que je fais et vous serez un bon ministre de l'éducation nationale ». Il s'est concentré sur l'accessoire plutôt que sur l'essentiel. Il a commencé sur les théories du genre, les théories racialistes, alors qu'il fallait se concentrer sur l'acquisition des savoirs fondamentaux, le niveau des élèves et le fait de former des citoyens éclairés. C'était le projet révolutionnaire et c'est le projet qu'on nous a poursuivi lors de la Troisième République. Il s'est concentré sur tout ce qu'il qu ne fallait pas faire en termes de laïcité, de recul, alors qu'au contraire, il fallait être offensif. Là où il fallait, recul, là où il fallait reculer, il a décidé d'avancer. Là où il fallait avancer, il a décidé de reculer. Donc, il, il était à il pas aussi les prérogatives qui étaient les, les siennes Parce non mais, que moi, je me bien il n'a pas eu euh, les coups des franges. Comme non, je... mais c'est même non, pas une question mais... de coups des franges. Il, il a eu tout le budget nécessaire. Il a été soutenu par toute sa hiérarchie, à commencer par le président de la République, qui l'a même soutenu dans une polémique sur des médias. Et donc, du coup, il était soutenu par quasiment tout le monde. Le problème il faut arrêter parfois de la culture de l'excuse le problème c'est lui tout simplement et je pense que atal en soi est plutôt une bonne nouvelle parce que dans la mesure où on va arrêter la déconstruction parce que vous posez la question sur pourquoi est-ce que ces est trois personnes que j'ai citées payons la kessem et Papadier, ils sont nuls parce que déjà l'école française était déjà en déclin bah eux accélèrent la déconstruction pour reprendre les termes de Sandrine Rousseau c'est-à-dire que tout ce qui est bon ils le détruisent et tout ce qu'il faut aller pas changer et ben bah, ils le réforment en mettant des choses nouvelles au niveau scolaire est d'ailleurs pas très bon les classements se suivent et c est, c est plongent
1: la France bon euh, voilà, de plus en plus bas donc là aussi il y, y a du travail euh,
13: Erwan Barryou, vous, vous êtes aussi dur euh, que vos collègues ce soir sur, euh, sur le bilan de Papendiai je pense qu'on se trompe de diagnostic il n'était pas woke il était juste nul euh, c'est pas euh, Bernardo si on doit filer la métaphore c'est plutôt le sergent Garcia c'est à dire que à chaque fois qu'il fallait faire un pas il le il faisait il attachant le, le
12: sergent Garcia oui. il, il est attachant, attachant. mais d'un
13: certain côté Papendiai avec son visage rond ah. était un petit peu attachant aussi voilà, il faisait, une gaffe, il faisait gaffe sur gaffe. Et on parlait tout à l'heure du symbole. Effectivement, chaque symbole était à côté. Mais sur les actes oh. concrets, c'était son administration ouais. qui dirigeait en réalité. Non, mais mais, mais moi, lui depuis... n'a pas eu d'action euh, euh, qu'on pourrait qualifier de woke. Il en a eu par ses propos aux oui, états unis Mais c'était son administration qui dirigeait non non, non, qu il a... et non, non. Et non, non, je son, je principal, vois, son principal
12: défaut, finalement, c'est plutôt d'avoir été mauvais et inexistant. Ouais. Mais je pense que... Comme vous le disiez, c'est une erreur de casting. Un, le ministère non. de l'éducation nationale et plus encore l'éducation, l'instruction de nos enfants, oui. avait besoin de tout sauf d'un intellectuel. Parce que Papendial, c'est un intellectuel, c'est un homme et de un livre. C'est pas, pas, un, pas alors pire que oui, ça, avec oui. des idées extrêmement dangereuses et qui ne correspondent pas à l'idéologie française, à la culture française, aux valeurs françaises. Effectivement, pourquoi y avait-il été aux états unis parce que c'est aux états unis qu'il a été a formé, été formé intellectuellement. c'était une passion, erreur de son, casting. Son et s'il y a quelqu'un à qui on peut émettre des, des reproches, ce n'est même pas lui-même, c'est Emmanuel Macron. Le choix de départ, mais, quelle ruse, deux, euh, mais quelle ruse de la part du chef de l'État d'avoir remplacé Jean-Michel Blanquer par un pape Ndiaye. Quant à Gabriel Attal, je pense qu'on ne va pas le juger à l'aune de son prédécesseur, on va le juger à l'aune des faits et, et des résultats qu'il va obtenir. Va-t-il réussir Moi, je lui souhaite... Pour lui et un petit peu pour la France qui reste 4 oui. ans à ce ministère si la Macronie tient aussi longtemps. Jean-Michel Blanquer a fait tout un quinquennat, ce qui est un record euh, euh, de, sous la Ve République. Mais je lui souhaite de rester longtemps pour pouvoir obtenir des résultats. Parce qu'encore une fois, je pense que là, en 24 heures, il a pris énormément d'engagement. Il a pris autant de risques d'être déjugé par les faits. Et puis dernier point, je voudrais être certain que Gabriel Attal a la colonne vertébrale qui a sur le plan de la communication politique. Pour moi, il y a un critère majeur, c'est la laïcité. J'espère que dans l'école, notamment les chefs d'établissement qui souvent sont abandonnés par la, leur, leur hiérarchie lorsqu'ils sont face à des faits de port de, de vêtements religieux, par exemple, ou pendant euh, le ramadan, de, de comportements totalement contraires à la neutralité du service public. J'espère que là, Gabriel Attel On sera, sera le présent vrai, et, le et fera preuve ouais. de détermination, comme l'avait fait Jean-Michel Blanquer, parce que là, franchement, c'est à mon avis le principal critère de cette colonne vertébrale qu'on espère qu'il aura à vérifier. Un mot pour conclure ouais, je... Juste
0: euh, un mot, s'il y a bien un ministère où, plus que jamais euh, intolérable, le cynisme, le calcul politique, le, le pédagogisme euh, et autres soutiens communautaristes en tout genre, c'est bien l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État, c'est considérable, et c'est surtout, euh, s'il ne fallait pas parler d'argent... Euh, c'est de l'éducation nationale que dépend de la formation des cerveaux des futurs citoyens. Du et on pays. ne rigole pas avec ça et on ne peut pas s'amuser à, à jouer au, au, au Frankenstein de bas étage en se disant on va inventer hein, le nouveau citoyen du futur, etc. Comme on le voit trop souvent, nomination après nomination. Donc si on peut simplement mettre un ministre normal pour un ministère qui, lui, est plus que normal, parce que ça, ça a cette importance et c'est le seul qui a finalement cette portée-là, qui est la, la formation des. Les futurs citoyens français, quand on voit l'état de la démocratie, de la citoyenneté et de l'idée même que les gens, les français, se font de l'idée de l'état, l'idée de la citoyenneté, l'idée de la République, il est nécessaire, je pense, de, 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 de remettre les choses en place rapidement.
1: Je ne sais pas s'il est normal. En tout cas, Gabriel Attal est très politique. Et d'une certaine façon, c'est aussi peut-être l'échec des personnalités issues de la société civile on en parle dans quelques instants, mais d'abord, c'est le JT avec vous, Sandra Chiyombo. Bonsoir, Sandra.
2: Rebonsoir, Thomas. Rebonsoir à tous. On en a longuement parlé aujourd'hui. Emmanuel Macron mise sur la continuité et l'efficacité. Il a donné sa feuille de route à la nouvelle équipe gouvernementale d'Elisabeth Borne ce vendredi. à l'ouverture du Conseil des ministres, le président a voulu éteindre les rumeurs insistantes de tensions avec sa première ministre. On l'écoute.
3: Vous avez traversé les budgets, une réforme des retraites des textes importants en matière d'énergie, d'économie, puis, j'y reviendrai, mise en œuvre la feuille de route des 100 jours sur laquelle nous nous étions collectivement engagés. C'est pourquoi j'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent et qui s'ouvrent devant nous. Et en confirmant, réaffirmant avec clarté ma confiance à la Première ministre,
2: Premier déplacement de Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation nationale. Il s'est rendu à La Verrière dans les Yvelines ce vendredi. Il a visité le chantier de reconstruction d'une école détruite pendant les émeutes après la mort du jeune Naël. Il a chiffré à plus de 200 le nombre d'établissements scolaires endommagés. Le ministre a évoqué des solutions de scolarisation. Derrière l'effroi, il y a l'espoir. Et l'espoir, il est né dès le lendemain de ces.
4: Actes inqualifiables avec une mobilisation extraordinaire que je veux saluer des collectivités locales pour trouver des solutions. L'espoir, il naît aussi, je crois, quand même, d'un rassemblement politique large, républicain autour de cet enjeu. L'espoir, c'est évidemment les solutions qui vont être trouvées à très court terme pour les élèves, Et évidemment les chantiers de reconstruction qui vont pouvoir démarrer. Je rappelle qu'un projet de loi qui permet d'accélérer drastiquement. Toutes les procédures de travaux de reconstruction viennent d'être adoptées par le Parlement après avoir été adopté à l'unanimité au Sénat. Et je salue à nouveau son président. Il va permettre de réduire tous les délais sur des reconstructions à l'identique. Là où les délais d'autorisation sont normalement de six mois, ce sera six semaines. Il va permettre d'augmenter le taux de subvention pour les travaux. Il va permettre d'assouplir un certain nombre de règles de marché public. Tout ça pour qu'on puisse reconstruire pierre après pierre le plus rapidement possible
2: possible. Un mot de sport avec cette information de dernière minute. Kylian Mbappé, absent de la liste des joueurs du Paris Saint-Germain pour la tournée au Japon, il a été écarté par le club. Pour les dirigeants parisiens, le numéro 7 en fin de contrat en juin 2024 aurait signé un accord avec le Real Madrid pour partir libre. On se retrouve dans un peu moins de 30 minutes pour un point complet sur l'actualité. Je vous repasse la main, Thomas.
1: Merci beaucoup, euh, Sandra. On continue de parler euh, politique, avec donc peut-être un enseignement à tirer aussi de ce remaniement, c'est l'échec, d'une certaine façon, des personnalités issues de la société civile. On peut notamment penser bon, à Papendiaï, je crois qu'on en a suffisamment parlé, mais aussi à François Braun, ministre de la Santé, ancien urgentiste, ancien urgentiste, qui a été à la peine à son ministère. Olivier Véran déclarait ce matin que c'était le retour du politique renforcé dans ce gouvernement. Je vous propose, avant qu'on commence le débat, d'écouter. Deux anciens de la politique, Jean-François Copé d'une part, André Chassaigne de l'autre. Et pour eux, bah oui, la politique, c'est un métier.
6: Je me souviens de cette phrase mythique d'Emmanuel Macron il y, a, il y a quelques temps, qui avait dit à ses députés Soyez fiers des amateurs. Voilà, c'est une phrase terrible, parce qu'en fait, en réalité, la, la politique, c'est un métier. Et le fait d'avoir interdit, par exemple, aux maires d'être députés avec cette interdiction du est une folie. Euh, le fait euh, qu'on veuille absolument nommer dans les gouvernements des gens euh, qui ne savent pas comment fonctionnent les administrations, qui ne savent pas ce que c'est que le fonctionnement législatif, euh, tout ça, ça donne euh, parfois des situations heureuses. Ça peut arriver, hein, tout peut arriver dans la vie, mais enfin la plupart du temps c'est désastreux. Oui.
14: Donc, ben, ça pose un autre problème, ça
12: pose le problème des ministres euh, qui viennent de ce que l'on appelle la société civile et qui, j'en suis persuadé, c'est le cas de, du ministre de l'Éducation nationale, c'est le cas
14: du ministre de la Santé France et d'autres qui, oui. voilà, qui viennent avec de la bonne volonté, qui s'imaginent qu'ils vont faire des choses. Je ne remets pas en cause du tout leur personnalité. Euh, il est venu dans ma circonscription, d'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale, mmh. et qui, au final, ils se, ils se fracassent contre les réalités politiques. Et je crois qu'ils n'ont pas la personnalité pour faire face à ça.
1: Voilà, on l'entend dans les propos de ces deux euh, anciens. Je ne vais pas leur faire un jour, hein, mais ils sont dans la politique depuis, euh, depuis un moment. Ouais. Pas forcément, toujours évident d'enfiler le costume de ministre quand on vient du terrain, ça peut avoir un intérêt, bon là, Alors, vu, euh, ça, ça commence un peu.
12: Il fut une époque où une personne venait de la société civile et n'avait jamais été élue, c'était Emmanuel Macron. Mais ceci étant dit, euh, oui, la politique est un métier. Alors avec comme une nuance, la politique est un métier tant qu'on est élu. C'est quand même, il y a aussi une tendance de certains politiques à penser qu'en fait, ils peuvent faire de la politique toute leur carrière. On est quand même dans des démocraties où l'alternance est un des principaux critères, d'ailleurs, du fait démocratique. Donc oui, évidemment, la politique s'est complexifiée, la politique a ses règles. Je pense qu'une des choses qui a coûté le plus cher à Papen c'est notamment sur les faits de harcèlement, c'est qu'il n'est pas tout de suite appelé et était lui-même devant des victimes parce que le rôle du politique notamment c'est de faire preuve d'empathie ce dont Gabriel Atta a tout de suite fait preuve en choisissant un, un, une école qui avait été détruite donc la politique ce sont des règles c'est une manière, c'est une empathie c'est une sensibilité à des faits extrêmement sensibles et ça ne, cela, cela ne s'invente pas et donc oui, un des enseignements de ce remaniement à euh, minima c'est que les quelques personnalités de la société civile ont été éjectées mais il n'y a pas que des personnes de la société civile qui ont été éjectées Marlène Schiappa, on ne peut pas dire que c'est une femme venue de la société civile. Elle se sent politique pour d'autres raisons. raisons soit, route, pour raison. Donc il n'y a pas qu'eux qui ont, qui ont été euh, victimes de, de ce remaniement euh, euh, technique. Mais oui, effectivement, la politique est un métier.
1: Jonathan que souvent quand on dit que la politique c'est un métier, il y a un côté un peu péjoratif. On emploie même parfois le mot de politicien. Mais faire de la politique au sens noble du terme, c'est aussi savoir justement rendre des arbitrages composés avec les différents éléments de son administration, de l'opinion. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qu'il a manqué, à ces... là on cible sans les cibler, mais voilà, le ministre de la Santé sortant et euh, ministre de l'Éducation sortant
0: Et faire de la politique est d'autant plus un, un vrai métier que c'est la, la défense de, de l'intérêt public, de l'intérêt commun euh... Euh, objectif que ne défend absolument pas n'importe quelle autre profession, me semble-t-il, qui est davantage, ce n'est pas que désinguer d'autres professions, mais est, toute profession n'a et, et pas, dans, dans pas cette vocation-là, c'est la spécificité de la politique. En ça, c est, c est, ça peut être considéré comme un métier, bien que ça ne correspond pas aux normes, euh, aux canons d'un de, 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 métier euh, au sens professionnel du terme. Mais Jean-François Copé a parfaitement raison de rappeler euh, le, le, cette, cette invention débile de, de, de François Hollande, de, de, qui est le non-cumul des, des mandats. Euh, ça, ça a coupé, pour le coup, complètement des réalités euh, les, les députés à l'Assemblée nationale, alors qu'ils avaient une prise directe avec le terrain qu'ils pouvaient faire remonter euh, chaque semaine à, à l'Assemblée. C'est un exemple. On peut en vouloir sincèrement à des responsables politiques, je pense à François Hollande, je pense à, à Emmanuel Macron, d'avoir activement vidé la politique, le monde politique de sa substance politique, en nommant des inconnus incapables, en euh, ne faisant rien pour... Euh, faire la promotion de personnalités qui, peut-être, pouvaient être intéressantes, émanant de la société civile. Il y en a sûrement qui peuvent être compétentes à, 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 des, avec un, un ministère, parce qu'un ministère, ce n'est pas un ministre tout seul à son bureau. C'est un, un bureau et, et une administration, de moins en moins grosse d'ailleurs, autour de, de chacun de ces ministres. Mais si vous voulez, là où on peut leur en vouloir, c'est ça, c'est d'avoir vidé de sa substance la politique et l'idée de politique, et la conséquence, elle est directe, c'est le désintérêt des Français, le désintérêt du citoyen pour la politique elle-même. Qu'on ne s'étonne pas dès lors que on, les Français vont de moins en moins voter, même pour des élections locales, les élections municipales, qui étaient les, les, les élections les plus suivies. On le voit depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs scrutins. Les Français se déplacent de moins en moins. La, la défection, euh, pour le politique va jusqu'à celle de son maire, ce qui est plutôt navrant. Et, donc, euh, et on ne voit pas pour le moment, parce que la spécificité de, 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 de la Macronie aussi, n'est pas de faire émerger de nouveaux talents. Vous n'avez pas de, de, de jeunes loups qui sont vraiment poussés. On parle de Gabriel, Gabriel Attal, lui, oui. Mais voilà. je pense que vos deux mains vous suffisent pour pouvoir les, les nommer. Si encore vous vous souvenez de leur nom vous avez peut-être leur visage en tête <rire> ou inversement, vous voyez que... Ça, c'est une spécificité. Sous Nicolas Sarkozy, sous François Mitterrand, sous Giscard, vous pouviez avoir des jeunes Mais, pousses. Alors, -ce que vous, vous pouviez le retour
1: des partis politiques. Parce que on... Mais le parti
0: politique, il est. Vous, il vous parlez est de, année... de
1: Sarkozy, à l'époque, il y avait. Il jeunes.
0: L'anachronique, le parti politique aujourd'hui. Le parti politique, c'est la, la verticalité. Le parti politique, c'est le chef. Le parti politique, c'est le respect des consignes. C'est tout sauf l'individualisme dans lequel nous sommes aujourd'hui, où chacun fait campagne avec son smartphone. Et donc le problème, c'est ça. On est dans une époque de, de charnière. Je ne sais pas où elle nous amène, mais l'époque du parti politique, de la grosse machine à gagner, ça ne marche plus comme ça.
1: On va s'arrêter sur, sur un nom qui représente peut-être aussi donc les, les problèmes, les soucis rencontrés par les personnalités issues de la société civile. C'est donc celui qui est maintenant ancien ministre de la Santé, François Braun. Il était urgentiste. Et euh, il a évoqué justement son profil un peu particulier, c'était euh, ce matin lors de sa passation de pouvoir,
6: regardez. Je suis un membre de la société civile, ce n'est pas une maladie honteuse et je le revendique haut et fort. Si l'on qualifie parfois le monde politique de rude, rudesse toute relative, quand vous la comparez à la vie, la souffrance, la mort que côtoient continuellement les soignants, gardons-nous que ce monde ne devienne aveugle à la réalité Gardons-nous de diagnostics hâtifs, mal étayés et de traitements inadaptés, souvent pires que le mal. Je pense avoir œuvré pour éviter ou au moins limiter cette cécité et je continuerai à ma modeste échelle à le faire.
1: Bon là, François Brun parle de, de cécité, évidemment il ne faut pas se couper euh, du terrain. On a vu à ses côtés Aurélien Rousseau qui, va donc, euh, qui le remplace, ça y est, euh, ministre de la Santé. Alors Lui aussi a une expérience. Il est plutôt techno. Il était bon, directeur de cabinet à Matignon d'Elisabeth Borne il y a encore quelques jours. Mais il a aussi géré la crise du Covid à travers l'Agence régionale de santé Île-de-France. Est-ce que c'est un profil qui, certes, n'est peut-être pas issu de la société civile, mais qui peut fonctionner au ministère de la Santé
13: Oui, il connaît bien ses dossiers. Vous l'avez dit, il a dirigé l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. C'est un homme sérieux, intègre, compétent. Euh, pour ce que j'en sais, et euh, il n'avait pas du tout prévu, pour le coup, d'être ministre de la santé. Il n'était même pas dans les deux. Euh, On disait érimpé
1: par son poste de directeur de cabinet euh, à Matignon. Voilà,
13: et il était, il, a, il avait quitté ce poste déjà il y a plusieurs jours, et c'était pas du tout, il n'était pas du tout dans les petits papiers. C'est une solution qui s'est décidée parce que c'était une solution de compromis. Et Emmanuel Macron voulait garder euh, Braun en poste justement parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez de gens de la société civile qui étaient dans son dans son gouvernement, et aussi parce que, il faut bien le dire. François Braun ne faisait de l'ombre à personne et donc il était très bien là où il était. Et la première ministre voulait nommer Frédéric Valtou. Malheureusement, pour Frédéric Valtou, il était horizon et le président de la République s'est opposé à la nomination d'un nouveau ministre horizon dans son gouvernement. Équilibre l'équilibre politique. Exactement. Donc là, on est en plein dans le politique. Et donc, c'est finalement Rien Rousseau, homme sûr de lui, compétent, qui a été nommé. Plutôt un profil gauche. Alors, il, il, quand il a démissionné, euh, il, a, il a déclaré que c'était pour se consacrer à sa famille et il devait être directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts. Hein, il faut le savoir et c'était totalement signé, c'est totalement avéré. Et donc c'est pas, pas du tout quelqu'un qui manigancé pour avoir le ministère de la Santé. Finalement, il
1: se retrouve donc euh, ministre oui. euh, ministre de Après, la Santé. Le grand public le connaît pas bien. Non. Aurait, mais, hein, Rousseau. Oh, faut quand même réexpliquer. Pardon, Michel, je vous donne la parole dans un instant. Il a été dans les cabinets de personnalités de gauche Bertrand Delanoé, Manuel Valls, Cazeneuve. Euh, Bernard Cazeneuve.
12: Donc c'est quelqu'un qui, là, pour le coup. Connaît les rouages politiques Et Pour moi, il y, a, il y a vraiment deux types de professionnels de la politique. Il y a ceux qui sont élus par nos concitoyens. Ce qui n'est pas son Et, cas. Ce qui n'est pas son cas. Il est dans la deuxième catégorie de ceux qui sont les technos, parfois les grands communs de l'État. Par exemple, parmi ceux qui ont été euh, débarqués, excusez-moi la formule, Jean-François Carinco avait été un grand préfet, a été un grand commis de l'État. Euh, il n'est pas resté, ou il est resté une année au ministère des, des Outre-mer. Et là, il est remplacé par Philippe ouais. Vigier, qui, ah, euh, qui est un vrai politique. Donc là, avec M. Rousseau, moi, ma crainte, elle est juste la suivante. Je suis sûr que le ministère de la Santé va être bien géré. Il n'y a pas de problème, il saura faire. Mais si demain, il y a une crise, une mobilisation très forte, par exemple des médecins qui se mettent en grève, ou dans les hôpitaux, où il y a une très grande souffrance de la part des professionnels de la santé... Est-ce que M. Rousseau sera à même de gérer cette crise Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt un politique qui a le sens du contact et des a, personnes Et je plus pense plus que ce n'est oui. pas une question d'être un techno, c'est d'avoir de l'empathie et d'être encore une fois à, à l'écoute des attentes de nos je, concitoyens. Ah, Donc je lui souhaite bonne route. Il y a énormément de travail là aussi vrai. sur le ministère de la Santé, un enjeu majeur. Et puis bon, il est assez proche d'Elisabeth de hein. Borne qui elle-même d'ailleurs... Et dans ce profil-là elle, est, elle a été préfète, elle a été élue très tardivement. Il veut dire bon. qu'elle a affronté la réforme des retraites, qu'elle a tenu bon. Tout à fait. En tout cas, pour, pour Aurélien Rousseau,
1: ça va se passer très vite. Hein. Il y a des, des enjeux très forts pour pour cet été. William t je vous voyez réagir quand, bah, euh, quand Jean-Michel
14: parlait. Bah, quand, quand Michel dit qu'il pourra pas savoir négocier, il était directeur général de, je... de la J'espère il, il, il a déjà fait face. Il a affronté à médecin, la crise du Covid. Mais il sait déjà les gens la plus comment ça fonctionne. Il était directeur de cabinet d'Elisabeth de, de, Borne, donc c'est le pire job de France, en fait. oui. c'est le pire job de France, c'est-à-dire qu'en un an, vous perdez tous vos cheveux, vous avez les cheveux blancs, à ce poste-là, vous mettez toutes les réunions interministérielles, vous faites les négociations avec les syndicats. Il a fait donc les négociations face à la CGT, euh, euh, Martinez et, et compagnie. Donc, il saura faire ce problème-là. La question qui est posée sur les profils politiques, société civile ou pas, ce n'est pas celle-ci. La question, c'est la question, un, du profil, et deux, c'est la question du contexte politique. Pourquoi est-ce que tous les profils de société civile se sont crachés dans ce quinquennat et qu'ils ne sont pas crachés dans les précédents quinquennats. Macron a réussi à survivre à l'époque de Hollande. Christine Lagarde a réussi à survivre à l'époque de Nicolas Sarkozy Elle a réussi à devenir directrice générale du FMI et directrice générale gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Tout simplement parce que les présidents disposaient d'une majorité absolue. Donc quand vous disposez d'une majorité absolue, si par cas vous avez un profil technique ou société civile qui est en compatibilité avec le président de la République, vous pouvez appliquer des arbitrages en fonction d'une ligne politique. Christine Lagarde était venue au ministère de l'économie, en raison de son cadre d'adresse international pour internationaliser le commerce extérieur de la France, c'était l'objectif de Nicolas Sarkozy. Et Emmanuel Macron était vu là pour être compatible, notamment avec les milieux d'affaires, alors que Hollande était très incompatible avec les milieux d'affaires. Emmanuel Macron disait même que la politique de Hollande, c'était faire Cuba sans le soleil. L'autre point qui est mis sur les sociétés civiles, c'est que quand vous avez une majorité relative, vous devez mettre des profils politiques parce que vous êtes en survie Permanente, C'est la même chose qu'entre 88 et 93, où ceux qui survivent à l'époque de Mitterrand et de Rocard, c'est que les profils politiques. Et donc, par conséquent, lorsque vous avez une majorité absolue, vous faites ce que vous voulez. Emmanuel Macron était le roi de France de 2017 à 2022, il ne l'est plus. Donc, il doit composer, être en survie tout le temps. Et pour être en survie tout le temps, il faut mettre des et profils médiatiques et
12: politiques que des profils techniques qu'ils ne savent pas a... et sont habitués à la reine ah, médiatique bah, 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 on... Un petit point très court. Euh, une des forces d'Orient de Rousseau, c'est qu'il n'est pas médecin. Je dis cela parce oui, que dans les professionnels de la santé, très souvent le ministre de la Santé, ce sont des médecins. Madame Buzyn, Olivier Véran, euh, Monsieur Braun. La santé, ce ne sont pas que les médecins. Bien sûr, les médecins jouent un rôle absolument stratégique et certainement central, mais il y a aussi des infirmiers, il y a des pharmaciens, il y a des aides-soignants, etc. Et c'est vrai que dans la représentation de, de toute cette population qu'il va falloir gérer, je ah. pense que c'est un atout pour lui d'être dans une position un peu plus distante avec une grande compétence technique. Ça, je n'en doute pas. Le ouais. temps file et j'aimerais qu'on parle lui d'un dernier visage je de pas dernière, donc je à, à allez
0: Moi, j'entends tout le contraire depuis sa nomination, justement, à, à cause de cela. Parce que qu'Aurélien Rousseau est justement un techno il l'a prouvé quand il était à la tête de l'ARS Île-de-France. Il a été à la manœuvre pour accélérer la fermeture de l'île Il a été à la manœuvre pour favoriser le secteur privé, etc. Ce n'est pas moi qui, le, qui, le, qui, le, qui, le, qui m'en suis particulièrement souvenu, je vous l'avoue. Mais c'est plusieurs responsables syndicaux de médecins, d'urgentistes, d'infirmiers, de pharmaciens qui... Euh, euh, toute la journée d'aujourd'hui, euh, ils sont allés de leurs communiqués, de leurs interviews, pour annoncer qu'en fait, il ne les rassure absolument pas ce monsieur, justement parce qu'il a ce passé techno et que pour lui, il va gérer l'hôpital par chiffre et que c'est la gestion de l'hôpital d'une façon managériale qui mène l'hôpital où il, mais il mais est aujourd'hui. Ce... Et donc, je pense que cette nomination. Mais est on pas est d'accord, mais quand je
12: disais ce que, que ce sont des technos, parmi les professionnels de la politique, il y a beaucoup de technos et pas assez de politique, c'est ce que je voulais dire. Moi, je le vois mal. Euh, euh, changer la politique de santé du gouvernement Et y a un je le vois aussi beaucoup aussi, plus, plus sa famille. Que ah, à mettre en la être, feuille de route il y a un président conflit d'intérêt aussi oui, feuille, ça, de route, bien, mais... feuille de route d'ailleurs parce que finalement, tout à ce dont on discute a quand même une en... un intérêt relatif pour une raison très simple c'est qu'Emmanuel Macron l'a dit ce midi les ministres aujourd'hui ne sont plus que des collaborateurs il n'est pas celui qui parle dans le
1: poste. Voilà, euh, il, est, dit, il, est, euh, il est là euh, pour exécuter maintenant.
12: les décisions du gouvernement. Donc à la limite, qui s'appelle François Braun ou Aurélien Rousseau, malheureusement, c'est oui, moins qu important porteurs, ouais. que ça l'a été euh, dans, dans le passé. Parce que dans la Macronie, encore une fois, euh, comme disait euh, Arthur Murieux sur Europe un petit peu plus tôt, je respecte la paternité des, des bonnes idées, aujourd'hui, le gouvernement, c'est peut-être plus un super cabinet bis d'Emmanuel de, Macron, qui est un véritable gouvernement. Les ministres aujourd'hui ont moins d'importance qu'ils ne l'avaient dans le passé. Beaucoup de choses se décident à l'Élysée et entre l'Élysée et Matignon. Et il y a un sujet vous sur euh, Rousseau euh, effectivement, qui est
13: en train d'être étudié
12: aujourd'hui par la Haute
13: Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. C'est le cas de son épouse, Marguerite Cazeneuve, puisqu'elle est euh, conseillère euh, d'Emmanuel Macron, très proche d'Emmanuel Macron et surtout directrice générale. De, de la Caisse Nationale oui, d'Assurance Maladie. Mmh. Donc actuellement, il y a ça, et puis il y a toute sa famille aussi. C'est un peu le, le jeu de cette famille des, des conflits d'intérêts, puisque le père de, de Marguerite Cazeneuve, Jean-René Cazeneuve, et rapporteur général du budget, euh, Pierre Cazeneuve, député Renaissance, ils sont tous en fait proches. Imaginez-vous tout là, ça en tête euh, au moment de la nomination. Et et alors, et avec avec euh, les scandales récents, je ne doute pas que tout a été et passé, et passé tout a au peigne passé passé au fin. Bon. Sauf, sauf a une été potentielle saisi. affaire. Oui. Effectivement, c'est que la mère, donc en fait la belle-mère du ministre, euh, travaille chez une euh, marque. Je ne sais pas si on peut la citer ici, mais très connue. Mouton. Euh, d'innovation de, de, euh, et un laboratoire qui travaille sur les, les, les solutions au cancer et donc ça dégage des chiffres d'affaires euh, chiffre On nous éloigne énorme. un
1: peu de, de notre sujet. On
13: imagine que dans tous les et cas, le... euh, tout cela a été évidemment vérifié et, avant. Et ce soir, à mon avis, ah, oui. au, au oui. dîner de famille, ils ont dû en parler
1: de ça. On arrive euh, au bout de, de notre débat, messieurs. J'ai été euh, ravi de le partager avec vous pour, euh, pour vous. cette première. Euh, on avait beaucoup de choses à dire. On va avoir encore beaucoup de choses à dire avec ce, ce gouvernement euh, qui est donc au travail dès, dès le premier jour. Nul doute qu'il y aura beaucoup à commenter, à analyser et décrypter dans les semaines à venir. Je vous remercie encore d'avoir été avec moi pour ce qui nous concerne. On marque une courte pause et on revient dans Soir Info. Il est 23h passé de 29 minutes. Vous regardez CNews. Nous sommes dans Soir Info et tout de suite, c'est l'heure du JT avec vous. Sandra Chiombo. bonsoir Sandra.
2: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous, à la une, Emmanuel Macron mise sur la continuité et l'efficacité. Il a donné sa feuille de route à la nouvelle équipe gouvernementale d'Elisabeth Borne ce vendredi. À l'ouverture du Conseil des ministres, le président a voulu éteindre les rumeurs insistantes de tensions avec sa première ministre. On l'écoute.
3: Vous avez traversé les budgets, une réforme des retraites, des textes importants en matière d'énergie, d'économie puis, et j'y reviendrai, mise en œuvre la feuille de route des 100 jours sur laquelle nous nous étions collectivement engagés. C'est pourquoi j'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent et qui s'ouvrent devant nous. Et en confirmant, réaffirmant avec clarté ma confiance à la Première Ministre,
1: Premier déplacement de Gabriel Attal en tant que ministre de l'éducation. Il s'est rendu à la Verrière dans les Yvelines ce vendredi. Il a visité le chantier de reconstruction d'une école détruite pendant les émeutes après la mort du jeune Naël. Il a chiffré à plus de 200 le nombre d'établissements scolaires endommagés. Le ministre a évoqué des solutions de scolarisation.
4: Derrière l'effroi, il y a l'espoir. Et l'espoir, il est né dès le lendemain de ces actes inqualifiables avec une mobilisation extraordinaire que je veux saluer des collectivités locales pour trouver des solutions l'espoir il n'est aussi je crois quand même d'un rassemblement politique large républicain autour de cet enjeu. L'espoir c'est évidemment les solutions qui vont être trouvées à très court terme pour les élèves Et évidemment les chantiers de reconstruction qui vont pouvoir démarrer je rappelle qu'un projet de loi qui permet d'accélérer drastiquement toutes les procédures de travaux de reconstruction viennent d'être adoptées par le Parlement après avoir été adoptées à l'unanimité au Sénat. Et je salue à nouveau son président. Il va permettre de réduire tous les délais sur des reconstructions à l'identique. Là où les délais d'autorisation sont normalement de six mois, ce sera six semaines. Il va permettre d'augmenter le taux de subvention pour les travaux. Il va permettre d'assouplir un certain nombre de règles de marché public. Tout ça pour qu'on puisse reconstruire pierre après pierre le plus rapidement possible possible.
2: Il y a un risque de division. On ne peut pas capituler et abandonner les plus fragiles d'entre nous. Ce sont les mots de Sabrina Grestiroubache, nouvelle secrétaire d'État chargée de la Ville. Ce vendredi sur CNews, elle est revenue sur la réponse à apporter aux récentes émeutes
5: en France. La mm -hmm. réponse est dans le remaniement. Les moyens sont là. Maintenant, il faut faire. Et faire
6: mais mais on, bouger. on fait quoi La sécurité Sociale. en
5: premier rem... Non, mais
6: rétablir
5: l'ordre. C'est bon, la... c'est fait, ça ben, L'ordre est revenu, la est sécurité bien. est revenue et le gouvernement a bougé. Moi, je crois beaucoup au périscolaire. Je pense qu'il faut aider les parents à gérer les enfants après l'école.
1: Plusieurs semaines après les émeutes urbaines, les dégâts sont toujours visibles sur le territoire. Certains commerçants parfois tout perdus, C'est le cas d'une gérante d'un salon de coiffure à Agen dans le Lot-et-Garonne. Son local, vous le voyez, a été totalement dévasté. Regardez ce sujet d'Amory Bucco et Adrien Spiteri
5: mais pardon
7: Delphine est émue en filmant les images de son salon de coiffure ravagé durant les émeutes
8: Au fond en face les... il y avait trois miroirs avec trois fauteuils donc les postes de coiffage de brushing tout ça
7: De son commerce, il ne reste que des ruines
8: Et Voilà ce qui reste il n'y a plus le toit, il n'y a, plus... a plus rien
7: Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet il a été pillé puis incendié par des émeutiers
8: j'ai appelé la police, qui, bon, la police m'a dit de suite qu'ils y étaient déjà sur place. C'est sûr que le samedi matin, quand je suis arrivée, j'étais pas très fière et pas très. Voilà, donc j'ai pleuré, j'ai pleuré, mais après, il me dit, j'essaye de me rassurer en me disant, c'est pas ma maison, il y avait pas mes enfants dedans, j'étais pas dedans.
7: Delphine espère désormais que les responsables soient punis.
8: Et aujourd'hui, je me retrouve dans mon salon, sans mon travail, j'ai deux petites filles derrière. Et ça, c'est que eux, sur le coup, ils réfléchissent pas du tout à ça. Donc. Comme me dit la police, vous n'avez rien demandé à personne, ça vous est tombé dessus et voilà. Donc c'est ce qui est un peu dur quoi.
7: Plusieurs individus, dont deux mineurs et un majeur ont été identifiés. Le majeur a été jugé hier et relaxé faute de preuves. À Agen, le parquet n'exclut pas de faire appel.
2: Effondrement d'un immeuble rue Saint-Jacques à Paris, décès d'une nouvelle victime. Selon la mère du 5e arrondissement, il s'agit d'une professeure à l'école de mode située dans le bâtiment touché. Elle avait été conduite à l'hôpital en urgence absolue le 21 juin dernier. Elle a succombé à ses blessures ce jeudi, portant à trois le nombre de décès.
1: Une femme blessée à coups de tesson de bouteille. L'agression a eu lieu à Toulouse dans la nuit de mardi à mercredi. Un couple a été prise à partie par quatre mineurs déjà connus des services de police. Mais l'origine de l'altercation reste encore confuse. Les explications de Noémie Schulz, notre journaliste police-justice.
9: Il est près de 3 heures du matin, mercredi, quand une bagarre éclate place du Capitole à Toulouse entre deux groupes de jeunes, d'un côté euh, des quatre jeunes de 19 ans, de l'autre quatre mineurs âgés de 14 à 17 ans. Alors l'origine de l'altercation est encore floue, explique dans un communiqué le procureur de la République qui évoque euh, une demande de cigarettes, des regards échangés ou des propos mal interprétés. Mais la situation dégénère très vite. Euh, grâce euh, à la vidéosurveillance, la police intervient rapidement et sur place découvre une jeune femme de 19 ans sérieusement blessée. Elle présente de multiples coupures au visage, au cou et au dos. Les quatre mineurs sont immédiatement arrêtés, placés en garde à vue. Certains sont suivis par les services judiciaires de la protection des mineurs en raison d'un parcours social difficile. D'autres sont déjà connus de la police et de la justice pour des faits de violence, vol, menaces, défauts de permis de conduire, détention d'armes, outrage ou encore détention de stupéfiant. La plus âgée, c'est une jeune fille de 17 ans. C'est elle qui est soupçonnée d'avoir porté les coups à l'aide d'une bouteille en verre cassée pour blesser sa victime. Elle a été placée en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants dans trois semaines. Les trois autres mineurs en compte à eux été placés sous contrôle judiciaire. Tous seront jugés pour des faits de violence en réunion aggravée.
2: L'inflation impacte fortement la vie des Français depuis le printemps 2022. Dans les rayons, elle est montée à plus de 20%. Alors les consommateurs changent leurs habitudes. Ils achètent moins et se tournent vers les produits premier prix. Un phénomène nouveau, celui de la déconsommation. Laurent Sellarier et Sarah Varni.
10: Les chariots se remplissent moins et les Français délaissent les grandes marques pour se tourner vers les marques distributeurs. L'inflation culmine à près de 21%. Alors, les Français adaptent leurs courses et sont contraints à la déconsommation. Au premier semestre, les marques distributeurs ont vu leur volume se maintenir, alors que ceux des grandes marques chutaient jusqu'à 8,2%, moins 13,3% pour les produits labellisés bio. Le premier prix, lui, a vu ses volumes bondir, près de 13% en un an. Les Français cherchent à protéger leur porte-monnaie et ont donc pris de nouvelles habitudes de consommation.
2: On peut avoir de bonnes découvertes dans les marques distributeurs. Après, il faut tester. Quoi.
10: Tout augmente, euh, ouais. que ce soit du bio ou quoi que
0: ce soit, ouais. tout est augmenté. Donc euh, je ne vois pas trop de différence.
11: C'est vrai que parfois, les marques distributeurs sont bien notées, voire mieux notées que les autres. Je pense notamment euh, au Mousse, on
10: a des bonnes euh, découvertes. <rire> les magasins de proximité, bien que plus chers, limitent le recul de leur volume à 3,1% depuis janvier. Et avec leur montée en gamme ces dernières années, les hard discounts comme Lidl, Aldi ou Netto attirent de plus en plus de Français. Les enseignes suivent donc la tendance et augmentent de 5% le nombre de produits des marques premier prix au détriment des marques nationales. Moins de choix donc dans les rayons pour des courses plus raisonnables.
13: C'est un
1: véritable coup de tonnerre dans le feuilleton Kylian Mbappé, buteur en amical ce vendredi face au Havre. Le capitaine des Bleus a été écarté du stage du Paris Saint-Germain au Japon. Il ne fait pas partie de la liste. Des 29 joueurs qui s'envoleront pour Tokyo ce samedi. Pour les dirigeants parisiens, la star en fin de contrat en juin 2024 aurait un accord avec le Real Madrid pour partir libre. Ainsi s'achève ce JT. Merci Sandra, on vous retrouve pour l'édition de la nuit. Quant à nous, je vous propose de revivre en longueur l'interview de la nouvelle ministre de la ville, Sabrina Agresti-Roubache. C'était sur le plateau de Punchline en compagnie de Florian Tardif. On
6: on vous connaît Sabrina Agressi-Roubage pour votre liberté de ton, cette parole franche, directe parfois. Vous ne cachez pas votre amour pour Marseille, votre ville, et vous êtes à présent donc secrétaire d'État en charge de la ville. La ville est à présent rattachée, je le disais à l'instant, au ministère, à la fois de la transition écologique, mais également de l'intérieur. Quel signal cela envoie
5: Alors le signal que cela envoie, c'est qu'on euh, a tiré quand même des, euh, des leçons de ce qui s'est passé euh, pendant euh, les émeutes. Euh, et que euh, la sécurité dans la politique de la ville, c'est important. Puisque c'est quand même le message que les Français nous ont fait passer. On l'a vu pendant euh, ces émeutes qui ont été terribles pour le pays et pour ceux qui les ont vécues, le besoin de sécurité, notamment dans les quartiers les plus euh, pauvres, les plus populaires euh, de, de notre pays... Il y avait un vrai de, une vraie demande, un vrai besoin de réaffirmation de l'autorité et de la fermeté. Vous l'avez vu de toute manière, sur même le dema la demande de sévérité au niveau de la justice. Donc je pense que c'est un excellent message. Être rattaché donc, à Christophe Béchu, euh, euh, le ministre de la Transition écologique, puisque les sujets villes sont quand même euh, là-bas, tout ce qui ah. est euh, absolument technique. Et être rattaché, euh, pareil, au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est un signal, euh, en gros, qui dit... On a compris, on a compris et puis euh, je vois les réactions autour de moi, notamment euh, euh, à Marseille, euh, le message est, euh, est accepté et surtout euh, on nous demande de l'amplifier en disant mais oui en fait c'est ça qu'il fallait faire.
6: Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience pourtant on, et on en a longuement parlé dans la première partie de, de, de cette émission, Emmanuel Macron en a assez peu parlé ce matin lorsqu'il a pris pas la parole devant vous en introduction du Conseil des ministres, on va écouter justement le Président de la République sur les émeutes et on revient vers vous.
3: Le risque de, de fragmentation, de division profonde de la nation est là. Et il y a un besoin tout à la fois d'autorité, de respect, d'espérance légitime. Et c'est une réponse complète et profonde qui se joue à l'échelle de la nation qu'il nous faut bâtir. Sabrina Gressier-Roubage, forcément, lorsque
6: j'entends risque de fragmentation, de division, je pense à ce que Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, disait, nous sommes côte à côte, un jour nous pourrions être face à face. Est-ce que le risque, il est là concernant les émeutes Et est-ce que vous comprenez pourquoi Emmanuel Macron, on a si peu parlé de ces émeutes et de la réponse qui sera apportée par l'État
5: Je pense qu'il il y a un remaniement qui a eu lieu et la réponse hum. est dans le remaniement. Je pense que, je pense que oui, l'une des réponses, c'est ma nomination. Vous justement. faites quoi, À présent. Parce que moi, je viens quand même d'un quartier plus que populaire. Je viens de l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe. J'ai euh, la même histoire, en réalité, que Gérald Darmanin. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous unit, ce qui nous réunit. Et en disant que le message doit être forcément aussi positif. Dire, en fait, c'est possible, on va y arriver. Évidemment que le risque, il l'a dit, il y a un risque de division, puisqu'on le sait. Ne rien faire, ça serait une catastrophe, ça serait capituler. On ne peut pas capituler face à ça, on ne peut pas abandonner les, les plus fragiles d'entre nous. Donc,
6: mais aujourd'hui on le... fait quoi Puisqu'on a l'impression que le, le gouvernement, alors bien évidemment vous venez d'arriver, on a l'impression que le gouvernement, et on en parlait tout à l'heure, qu'Emmanuel Macron entre autres a besoin de comprendre précisément d'établir un diagnostic. Est-ce qu'on est toujours à l'heure du diagnostic Ou est-ce que déjà vous avez un début de réponse à apporter
5: Je pense que le diagnostic a été fait. Euh, J'en fais partie, je faisais partie avant d'être même député, hein, je faisais partie de ces capteurs, de ces capteurs qui remontaient les infos en direct. Qui, qui Vous avez dit fois. au président de la
6: République, attention, il peut se passer quelque chose, oui, attention, oui, attention, moi, ça attention. J'ai fait
5: partie de mes, de mes, comment dire, non seulement de mes alertes, mais j'ai produit des films quand même qui disaient ça, ouais. j'ai écrit un livre. Euh, donc ça, oui, ça je n'ai pas attendu justement euh, maintenant d'être nommé ministre pour le comprendre. Mais le début de la réponse, c'est justement de se dire... Il y a une réponse à emmener sur les politiques de la ville, mais c'est pas uniquement les banlieues. On parle pas uniquement des banlieues, on parle, regardez, large. absolument, les milieux ruraux les plus éloignés de tous les services, vous pensez qu'un jeune qui est éloigné de tout dans la campagne est plus heureux qu'un jeune qui est éloigné de tout dans les banlieues C'est exactement la même euh, comment dire le même malheur pour eux. Et ils l'ont exprimé. Il enfin, faut reprendre les émeutes. Il faut, faut revoir ce qui s'est passé. Et je pense que non seulement euh, notre ministre, le garde des Sceaux, a eu raison de parler de la parentalité, donc Eric, Eric dupont moretti et ça, ça en a surpris plus d'un, il y est allé sur la parentalité et la responsabilité On des C'est quoi
6: les réponses C'est sécuritaire
5: La sécurité sociale. en premier rem... Non, mais
6: rétablir l'ordre. C'est bon, la... c'est fait, ça
5: ben, L'ordre est revenu. La sécurité est, est revenue et le gouvernement a bougé. Donc déjà, un remaniement, pour moi, c'est le début d'une réponse. Parce que quand vous mettez des nouveaux profils... C'est que vous attendez, vous voyez, euh, moi j'avais proposé, plein, enfin je dis plein de choses, j'avais proposé quelques idées, notamment sur les politiques de la ville, des, des, euh, les, les quartiers populaires, et je reparle pas uniquement les quartiers populaires dans les banlieues, je parle des, euh, des zones rurales les plus éloignées, j'avais proposé des idées, et à mon avis, ce qu'on qu ne voit pas, c'est que le besoin est immense, mais il manque pas grand-chose en réalité, pour qu'on arrive justement à ce moment où, le pays se réunit. Moi, je ne suis pas de celle qui dit il faut encore injecter des milliards. Pas du tout. Moi, je pense que les moyens sont là. Maintenant, il faut faire. Et faire, c'est bouger.
6: Mais on fait quoi
5: Alors, on fait On veut du concret. Je oh, sais alors, que vous PNR, avez justement bien une bien parole sûr, franche directe. Arrivé, non, non. Donc moi, je crois beaucoup au périscolaire. Je pense qu'il faut aider les parents à gérer les enfants après l'école. Ça va vraiment. être fait Vous allez discuter
6: avec Gabriel Attal Ça
5: y est, oui, oui ce matin. Bon, on a rendez-vous euh, semaine prochaine pour commencer à mettre en place. Justement, moi, j'ai fait du soutien scolaire, donc j'y crois. Et je sais que ça a marché. Ça n'a pas marché pour tout le monde. Mais si on réussit à, à, à sauver la plus grande partie de ces jeunes, on le fait.
6: Donc ça débute à l'école
5: Ça débute à l'école. La culture avec Rima Abdelalak, ce matin, ah au Conseil des ministres, on en a parlé toutes les deux.
6: Il y aura et, des annonces à la rentrée et à, et à la rentrée, absolument,
5: on fera des, des annonces, absolument, et surtout, et le sport. Le sport avec ah. Amélie Oudera-Castera, notre ministre des Sports. Pareil, ce matin, on s'est retrouvés toutes les trois, et on s'est retrouvés aussi avec Gabriel Attal en disant, mais en fait, il est là, en fait, l'arc est là. On a la ville, on a la culture, on a l'éducation et on a le sport.
6: Donc on arrête de ripolliner les, fa les façades et on remet de l'humain notamment non, et, à l'intérieur de ces quartiers. Et les
5: politiques de la ville, c'est le vivant. C'est le vivant. Quand on fait de la politique de la ville, on gère le vivant. Là on est... Et c'est pour ça que je pense aussi que d'avoir séparé le logement des politiques de la ville, c'est ce qu'il fallait faire. puisque le logement, c'est le temps long, les politiques de la ville, c'est le vivant, c'est maintenant.
6: Cavaillon, Nice, est-ce que les dealers font la loi dans ces
5: quartiers Non, ils ne font pas la loi, ils essaient de la faire. Et c'est notre job, à mon avis, de les empêcher. Et on voit qu'on est capable de les empêcher. Je vous rappelle des chiffres à Marseille. 34 points de deal complètement arrêtés, euh, stoppés, qui n'ont qui pas rebasculé ailleurs. C'est-à-dire que j'ai entendu la petite musique qui disait « ils ont repris ailleurs », c'est faux. Il y a des chiffres du ministère de l'Intérieur qui disent de manière très factuelle qu'on est capable de le faire. Ça demande des moyens évidemment démesurés. Le plan Marseille-en-Grand du président de la République et dont il m'a chargé dans ce ministère Vous de Vous étiez aux côtés
6: du, du président de la République lors de son dernier <rire> déplacement à Marseille
5: et justement le... C'était au moment des émeutes, au tout début. Non, c'était à la fin de son déplacement oui, de son où les déplacement, émeutes mais... ont, ont démarré. Mais le plan Marseille en grand est dans mon ministère. C'est-à-dire que j'ai la charge aussi de ce plan présidentiel qui est sécurité, pareil, éducation, emploi, culture. Donc ça, il l'avait compris. Il l'a il a lancé quand même en 2021. Et maintenant, on commence à voir à Marseille les premiers effets. Les premières écoles arrivent en septembre 2023. Donc ça veut dire qu'on est capable. L'argent est là. Moi, je l'ai dit. J'ai même fait sourire. On arrête avec...
6: d'injecter l'argent dans les quartiers on J'ai fait euh, euh, sourire X, notre
5: euh, nouveau euh, ministre, euh, euh, Thomas Cazenave, euh, en lui disant euh, au budget « Je te préviens, je n'ai pas d'argent à te demander oh, ». Bah, <rire> ça l'a ça, 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 voilà, ça fait beaucoup sourire. Mais en lui disant « Je vais déjà euh, essayer d'utiliser ce qui existe ». Donc vous Et... pouvez
6: rassurer les Français, par exemple, ces émeutes, on ne les reverra plus
5: non, ce que je dire ça, je pense que c'est euh, c'est hyper présomptueux. Non, c'est on va tout faire ensemble pour que plus jamais ça n'arrive. C'est mieux.
6: D'accord, très bien. Et vous allez apporter euh, des réponses, notamment à ces personnes très qui concrète. ont vu euh, très concrètes. Très
5: concrètes, très. Et pour reprendre sur le volet sécurité, vous savez, cette double appartenance va aussi permettre de travailler sur ce volet avec euh, les euh, donc dans les politiques de la ville et de qu'on abordé... de renouer.
6: — Les dealers mais... qui contrôlent certains Absolument. quartiers, il y a toujours 3000 points de deal en France. —
5: Absolument. Environ. Mais de renouer aussi la relation entre les policiers et les quartiers populaires et les zones... — Un lien qui s'est
6: distendu. Les... Police de proximité. C'était une erreur de l'abandonner
5: je... ?— Je sais pas si c'était une erreur de l'abandonner. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque... En... C'est pas tellement un échelon, mais peut-être une certaine culture qu'il va falloir... Euh... Euh, ré, réinjecter une certaine culture parce que vous savez, dans ces quartiers-là la première figure d'autorité qu'ils voient, c'est la police donc en fait, on reprend par les parents ça doit être les parents, la première figure d'autorité la deuxième, c'est le prof, c'est l'instituteur mmh. et le dernier, échelon c'est la police mais il va falloir bien sûr retravailler et puis je vous dis, ce, cette nomination dans ce ministère, euh, avec cette double appartenance à Beauvau et à la transition écologique est un signal fort post émeute
6: J'ai deux dernières questions avant que nous commentions bien évidemment ce que vous avez dit en plateau avec mes invités dans un second temps. La première, je ne sais pas si vous avez lu ce qu'a dit Luc Ferry, l'ancien ministre notamment de l'Éducation nationale, puisqu'on a abordé à l'instant la, la question éducative, qui donnait un, un diagnostic hier dans les colonnes du Figaro. Pour lui, il y a un problème de communautarisme dans ces quartiers. Il dit les quartiers sont restés, je résume, attachés à des communautarismes ethnico-religieux dont la dureté contraste avec notre ouverture à l'autre, vous partagez ou pas
5: Mais Écoutez, euh, ce qui est sûr, bon, je l'avais dit avant Luc Ferry, donc euh, ça me rassure, je l'avais écrit, j'avais dit que ben, la mmh. dernière porte qui reste ouverte, c'est évidemment celle de la radicalisation, c'est évidemment celle de, du communautarisme, c'est ça qui reste ouvert. Une fois que vous avez enlevé les services publics, la culture, le sport... Il reste quoi d'ouvert Qu'est-ce qui reste comme espoir Quand vous mettez quelque part des gens de même niveau social, de même origine, de... on attend que ça donne quoi enfin, moi, moi qui viens de là, je suis née moi, dans un quartier, certes très euh, populaire, mais qui était très, euh, où il y avait une vraie mixité. Une vraie mixité euh, sociale, parce qu'on n'avait pas tous exactement le même mmh. niveau de vie. Et il y avait une vraie mi mixité ethnique aussi. On était, euh, il, y a, il devait y avoir, mais à Marseille, vous savez, il y a 10, 77 dialectes différents parlés dans ma ville. Donc, moi, ce que... Ce – Ce n'est pas forcément
6: un problème d'immigration, c'est un problème d'intégration.
5: – tout mais ce n'est pas du tout un problème d'immigration, mais mmh. pas du tout. Je veux dire ça, c'est justement accréditer la thèse, la thèse du Front National mmh. qui, qui explique tout par les problèmes d'immigration. Pas du tout, c'est un problème de... On met une école, vous savez, la carte scolaire mmh. Voilà, on, on met, euh, tout le monde va, donc on a une carte scolaire et vous devez, vous êtes affilié à tel ou tel collège ou tel ou tel lycée. Moi, je crois aussi à l'excellence, c'est-à-dire que si dans les quartiers populaires, on est capable de ramener des secteurs, euh, donc des, des segments ou des classes d'excellence, les gens viendront. Donc, si on veut faire de la mixité scolaire, on, on peut aussi la commencer comme ça. Et ça fait partie des, euh, des chantiers sur lesquels je vais travailler avec Gabriel.
6: Toute dernière question pour vous, vous pouvez quitter ce ministère sans regret, la tête haute. l'autre. Alors, bien évidemment, pas demain, ce n'est pas ce que je veux laisser entendre, mais après... <rire> Quelle réalisation Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, à vos yeux
5: Ce qui est le plus important pour moi, alors il y a, il y a deux choses. Euh, la première, c'est euh, comment appliquer, justement, on sait, nous on les a votés les budgets au PLF, donc mmh. comment déjà utiliser les crédits existants pour améliorer l'existant Moi, je ne crois pas, moi, je crois pas euh, à l'accumulation de lois, de nouveautés. Non, non, mais venez, on, on essaie déjà d'organiser et de faire, d'améliorer ce qui existe. Et la deuxième chose euh, le, la réussite du plan Marseille-en-Grand qui est très bien parti.
6: Vous sur le terrain, très oui. prochainement, tous les jours ?– Tous les jours sur le terrain ?–
5: Tous les jours, moi je ne vais pas changer euh, ni, euh, ni de vie, ni d'attitude, et puis je pense sincèrement que le, la, la réalité de notre vie, alors maintenant c'est un début de vie de ministre, mais c'est avec les gens. Moi la politique, je ne la fais pas avec les politiques, je fais de la politique avec les gens, c'est-à-dire je suis auprès d'eux, et ce que j'avais dit à mes collaborateurs quand j'ai été élu député, c'était vous ne travaillez pas pour moi, vous travaillez pour les autres. Merci, Moi,
6: me Merci beaucoup fait. Sabrina agresti roubache donc nouvelle secrétaire d'État en charge de la ville. On suivra bien évidemment l'ensemble des réponses que vous allez apporter à la fois aux gens qui vivent dans ces quartiers, mais plus globalement à l'ensemble des Français qui vivent dans nos villes, répondre à leurs problèmes. Tout à l'heure nous avions Delphine dont le salon de coiffure a été incendié. Elle demandait une chose. Elle était simple. Je veux que les politiques répondent à nos problèmes. Merci avec
5: beaucoup. Le, avec la loi qui a été, pardon, Florian, je vous le dis, elle a été votée Reconstruction. Merci
6: beaucoup et à très bientôt. Merci, Merci de nous avoir accordé cette première interview depuis votre nomination donc à la tête du ministère oui. de la Ville. A très bientôt, Sabrina Christy roubache
1: Ainsi s'achève cette émission Soir Info sur CNews. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'édition de la nuit. Quant à moi, je vous dis à très vite sur l'antenne de CNews.